0: Middernacht, dinsdag 16 september, Mark Visser met het NOS Journaal. Een jongen van 15 uit Gouda is onlangs naar Syrië vertrokken. Dat heeft hij via Facebook laten weten, schrijft het AD. De jongen is van Iraakse afkomst en zat in Vijf HAVO. Na vragen van klasgenoten op Facebook bevestigde hij dat hij in Syrië zit, maar meer wilde hij er niet over zeggen. De FNV eist voortaan bij CAO-onderhandelingen geen loonsverhoging meer van een paar procent, maar een bedrag in contanten. Zo wil de vakcentrale voorkomen dat de hogere inkomens er een groter bedrag bij krijgen dan de lagere inkomens. Voor volgend jaar eist de FNV voor alle werkenden een loonsverhoging van 900 euro. PvdA-kamerlid Marcouche is in de Haagse Schilderswijk bekogeld met eieren en vuurwerk. Hij was er op werkbezoek naar aanleiding van een incident ruim een week geleden toen agenten bij een supermarkt werden belaagd. Tegen Omroep West zei Marcoes dat zijn jas besmeurd is met eieren en dat hij mogelijk aangifte gaat doen. In het oosten van Oekraïne zijn gisteren OVSE-waarnemers onder vuur komen te liggen. Ze zaten in gepantserde terreinwagens en bleven ongedeerd. Een van de wagens was wel zo beschadigd dat hij niet verder kon rijden. De OVSE'ers waren op verkenning in het gebied waar vlucht MH17 is neergestort. Onder meer Nederland had om die verkenning gevraagd. De postcode heeft anderhalf miljoen euro teruggekregen... van een project in Zuid-Afrika dat bedoeld is om neushoorns te redden. Het idee was om de horns van de dieren te injecteren met chemicaliën... om stroperij tegen te gaan. Maar de methode bleek niet te werken... en daarom kreeg de postcode zijn geld terug. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. De medische staf van de club heeft daarmee ingestemd. Van Basten zal bijna drie weken ziek thuis. Na het overlijden van zijn vader in juli kreeg hij last van hartkloppingen. Dat leidde tot veel speculaties over zijn toekomst als trainer. Het weer, vannacht overwegend droog, met kans op nevel en mist. Overdag geregeld zon. En vooral in het midden en noorden kan er een bui vallen bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Gustave Peek schrijft deze week elke dag een verhaal bij de voorbije dag. En dat draagt hij na één uur voor. U hoort ook dichter Bart Chabot die komend week zijn Greatest Hits presenteert. op De Nacht van de Poëzie en een vooruitblik op de troonrede van morgen... maar dan de troonrede voor de cultuur. Maar we beginnen met Rob Riemen. Oorlog en vrede is het thema van de Lustrum-conferentie... die zijn Nexus-instituut komend weekende zal organiseren. Met, zoals gebruikelijk voor dit instituut... beroemde en belangrijke sprekers. Paul Wolfowitz, oud-staatssecretaris... van de Verenigde Staten voor Defensie. Maak nog denker en politicus... en de Amerikaanse sterren admiraal William Fallon... om maar een paar namen te noemen... Twintig jaar bestaat het Nexus Instituut, een geesteskind van Rob Riemen. Het is een uh, instituut dat zich in de humanistische traditie stoelt en het aanzetten tot denken als doel heeft. Wat heeft het leven je tot nu toe geleerd is een vraag die hij in de laatste publicatie van Nexus voorlegt aan verschillende prominenten uit verschillende hoeken van de cultuur. Rob Riemen werd geboren in 1962, studeerde theologie. Hartelijk welkom uh, Rob. Goedenavond, hoi. Waar gaat jouw leven over? Wat is, wat is belangrijk in jouw leven? Wat is de leidraad in jouw leven?
4: Oeh, um, vrij zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, en dat heeft te maken met het feit dat ik um, eigenlijk mislukt ben op de middelbare school. Um, ik ben naar een uh, toe gegaan. daar staat normaal zes jaar voor. Het heeft bij mij acht jaar uh, geduurd en ik vond, het een, ik vond het een crime. Het was afschuwelijk. En uh, na die acht jaar die ik uiteindelijk heb overleefd... ook uh, toch wel met een hoop gespiek, want anders had ik er nu nog gezeten... Uh, heb ik mezelf voorgenomen van... ik kom nooit meer in een situatie waarin andere mensen mij gaan vertellen... wat ik moet doen. Dus ik ben een studie gaan uh, volgen, theologie... A, omdat het niet in de tweefasenstructuur uh, viel wat een universiteit in het klein was. Ik heb dat tien jaar lang gedaan, tien jaar lang alleen maar boeken gelezen. En, dus ik denk dat dat een eerste leidmotief in mijn leven is. Van, ik wil vrij zijn en op een gegeven moment heb ik een bepaalde passie ontdekt. Ik wist dat ik kon lezen, kon niet zo goed voetballen. kon een beetje basketballen, maar kon in ieder geval lezen. En toen ik op een gegeven moment een boek had gelezen van uh, Thomas Mann, De Toverberg wist ik van, dit moet mijn leven zijn. En want De Toverbergen, dat is zo'n roman... die gaat over een jongen die op zijn 23ste in een sanatorium terechtkomt... en daar uiteindelijk zeven jaar moet blijven. En zeven jaar lang houdt hij zich met grote vragen bezig. Hij heeft goede gesprekken met uh, mensen. Hij leest veel, hij kijkt uit over de bergen. En uiteindelijk is het een zoektocht naar hemzelf. Wie ben ik nou? Wat is nou belangrijk in mijn leven? Wat wil ik nou eigenlijk? Vandaar dat het ook een bildungsroman is, een van de laatste bildungsromans. En die roman eindigt dus uh, bij het uitbreken met de Eerste Wereldoorlog. En op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt... schrijft Thomas Mann in één zinnetje zo van... op dat moment realiseerde Hans Castorp, dat is de hoofdpersoon... dat hij al jarenlang de krant niet meer had gelezen. Wat voor Thomas Mann ook, was ook een soort van, 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 van uitleg over zijn eigen leven. Omdat hij daarvoor te lang had gedacht van cultuur, 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 boeken, 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 boeken. Om zich op een gegeven moment te realiseren van je kunt je niet losmaken van de maatschappij waarin je leeft. En het Nexus Instituut is uiteindelijk niets anders dan een uitvergroting van mijn lezen van de Toverberg. Namelijk het gaat om boeken lezen, Dat goede, goede gesprekken voeren,
3: maar altijd in samenhang met wat gebeurt er in de wereld. Maar dat één boek op het goede moment zo kan landen in dat hoofd... dat het een leven bepaalt. Wat als je op dat moment die ene dag... Uh, hoe oud was je ook alweer toen je, toen je de Toverberg voor het eerst lag? Um, 18. 18 wat, wat als je toen niet de Toverberg had gepakt van de stapel... maar uh, On the Road van Jack Kerouac of, of, uh, of, of misschien wel uh, het pluk van de Pettenflat...
4: Nou ja, ik heb heel veel boeken gelezen. Uh, het begon met een boekje van uh, uh, Bruna, de matroos. Ik, uiteindelijk ben ik, was het eerste boekje wat ik kon lezen. Um, ik kom uit een vrij groot uh, gezin. En um, ik was de oudste van mijn moeder. En om ervoor te zorgen dat in ieder geval een van die kinderen zich een beetje rustig hield... heeft ze me leren lezen toen ik drieënhalf, vier was. Was een matroos van Dick Bruna. Ik ben geen matroos geworden. Hoewel ik nog steeds wel heel erg veel van reizen hou. Um, ik denk dat het belangrijkste is dat... Het, 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 en daar ging Nexus 65 ook over. Het bijzondere van de wereld van de kunst is... en of dat nou, het kan een muziekstuk zijn... of het kan een gedicht zijn, of het kan een schilderij zijn... of het kan een boek zijn. Iets raakt je op een gegeven moment. En dan weet je van, dit gaat over mij. En wat dat werk dan is, dat is niet te voorspellen... omdat iedereen verschillend is en je weet niet wat je tegenkomt... maar op, op een gegeven moment in je leven kom je tegen van, dat is het. En mijn vriend Johan Plak, de oud-uitgever in Amsterdam... met wie ik ooit de tijdschrift Nexus ben begonnen... heeft me ooit uitgelegd dat elke lezer... die heeft inderdaad zo'n ervaring en vervolgens zegt... hij: ga je teruglezen. Dat is wat ik heb gedaan. Ik heb die hele wereld van van, van Thomas Mann dat gedachtegoed mij eigen gemaakt. En we vervolgens gaan realiseren van ja... waar het in Europa nou uiteindelijk om gaat... is dat we een bepaalde traditie overeind moeten houden... Dat heet dan het Europees humanisme. Willen wij als een Europese samenleving kunnen blijven bestaan? Want, zoals al eerder is opgemerkt, we hebben wel een EU... maar waar zijn de Europeanen? Nou, Al die dingen die heb ik kunnen vormgeven
3: in een Exus-instituut. Dus eigenlijk is, is wat jij zegt, iets komt op je leven... dat wordt jouw pad. Je weet niet wat het wordt... maar je herkent het wel als er is. Dat is die passie, die moet je zonder compromissen volgen... Is dat wat jij hebt geleerd in het leven? Want die vraag stel jij een andere. Wat, wat heeft het leven je tot nu toe geleerd? Is dit het bij jou? Nou, Pieter, er zijn twee
4: dingen. Dat is op de eerste plaats. En wat mij is overkomen met de, met de Toverberg. Dat heet uh, in, in, met een mooi Duits woord. Bildnungserlebnis. Iets wat je leven vormgeeft. En ik kan alleen maar iedereen toewensen. Zeker als ze jong zijn. Dat, ze, dat, ze, dat hun zoiets overkomt. Maar goed, dan moet je wel boeken gaan lezen en wegblijven van die iPhone. Vervolgens is er een citaat van de jonge Nietzsche... wat mij ook altijd heeft aangesproken... waarin hij zegt van... voor voor elk mens is er een bepaald levenspad... wat er alleen voor jou is. En je zult heel veel mensen gaan tegenkomen... die zeggen van... wees nou verstandig, uh, denk aan een goede baan... uh, 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 luister nou eens naar je vader of je moeder... ga zo maar verder. Hij zegt Nietzsche, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Heb de moed om... Dat levenspad te volgen. Heb jij niet geluisterd naar je vader en moeder? Um, nou, toen ik met Nexus uh, begon. Um, nee, mijn ouders zijn gelukkig zo wijs geweest om mij altijd de ruimte te laten. En ik denk dat dat misschien ook te maken heeft met het feit van dat ze zelf bottom-up uh, uh, zich een weg door het leven moesten vechten. Hadden zij een opleiding? Waren, waren zij intellectueel? Nee, is een, 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 Mijn moeder die uh, op haar tiende kwam in het jappenkamp. Vijf jaar later kwam ze eruit en daarna was het naar Nederland aan de lopende band bij DAF. En daar is op een gegeven moment mijn vader tegengekomen... die als hele jonge vent vakbondsbestuurder is uh, geworden. En uh, volgens mij een sterker aan het lijden was of wat het ook. En zo kwam ik mijn moeder tegen. uh, Maar wat ik wel van hun, waar ik ze eeuwig dankbaar voor zal zijn... is dat ze altijd tegen ons hebben gezegd van oké, we hebben niet kunnen studeren... Jullie krijgen de kans om te studeren. Ik heb het altijd als een enorm privilege beschouwd zo van je mag studeren. En het feit van dat je weet van dat je mag studeren, dat leidt er ook toe dat je heel veel kritischer gaat kijken naar de mensen die jou moeten onderwijzen. Hebben ze je echt iets te vertellen? of zitten ze daar maar een of ander lulverhaaltje uh, uh, af te draaien... of nog erger wat je tegenwoordig hebt, een PowerPoint-presentatie. Dus heb je elke docent met een PowerPoint-presentatie... hoef je niet meer heen te gaan. Dat is flauwekul. Die zit niet te werken. Um, maar je leert echt iets van... Weet Je je hebt onmiddellijk in de gaten of mensen echt zijn... of ze echt iets
3: te vertellen hebben... of ze vanuit een bepaalde passie spreken, ja of nee. Maar als je, als je dat als een voorrecht ervaart... mijn ouders hebben niet kunnen studeren, ik mag wel studeren... Zeg je, dan kan dat op meerdere manieren tot uiting komen in jezelf. Namelijk dat je een zekere distantie hebt. Ik je zegt, nou ja, oké, okay, alles mooi uit die boeken... maar de, de waarheid leer je er elders. Mm-hmm. De, de, de School of Life wordt het wel genoemd. De, de Universiteit van het Leven ja. die jouw moeder het. Die, die haal je aan. Of het kan juist ja zijn dat je er veel meer ontzag voor hebt. Dat je veel meer de waarde ervan inziet.
4: Um, maar het is en-en. Het is geen of-of. Ehm... Um... Ja, laat ik het zo zeggen. Van oudsher is ons... Ik bedoel, heeft de westerse traditie van Socrates geleerd. Dat, dat het leven uiteindelijk niets anders is dan één lange zoektocht. Eén grote vormgeving om voor jezelf te proberen erachter te komen van... wat maakt mijn leven nou betekenisvol? En dus dat je ook voortdurend die vraag eigenlijk stelt van... Ja, wat is nou de betekenis van iets? Wat is de betekenis van het feit van dat ik een relatie met die persoon hebt. Wat is de de betekenis van het feit van dat ik dit werk doe? Als je die vraag niet stelt... dan worden dingen op een gegeven moment betekenisloos. En dat zoeken naar wat is nou de betekenis van iets... daar krijg je een aantal hulpmiddelen voor aangereikt. De wereld van de literatuur, de wereld van boeken... de wereld van de poëzie, de wereld van de kunst... is er om om die werelden voor je te openen. Maar wat de dingen echt betekenen... Die herkenning is er pas op het moment dat je dingen gaat ervaren. En daarom kun je het een en het ander niet van elkaar ontkoppelen. Wat ik in de Universiteit van het Leven, mijn laatste boek, aan de hand van die levensverhalen van beroemde mensen. Uh, heb proberen aan te tonen. is dat uh, ze, ze zichzelf een bepaalde culturele bagage hadden eigen gemaakt. om op het moment dat ze met het leven worden geconfronteerd. Um, het kan op een tragische manier zijn, het kan op een hele mooie wijze zijn. De, ze een bepaald kader hadden om dingen een plik te geven, maar ook om dingen tot expressie te brengen.
3: Helpt dat als, als, het, als, je, nou ja, als je geconfronteerd wordt met het leven? Laten we dan maar meteen gewoon de tragische momenten nemen. He, heb je dan iets aan alle boeken die je hebt gelezen? Wat, wat was in, in, in jouw leven tot nu toe een, een moment dat je dacht, nou ja, toen was ik totaal verslagen? Het, het verbaast <lacht> me achteraf dat ik hier bovenop ben gekomen.
4: Nou ja, een, 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 een keerpunt in mijn leven was inderdaad. Ik was. Nou, dat was eigenlijk ook wel ja. Ehm. Um als het op een of andere manier, alsof het zo had moeten zijn. Maar goed, dat is altijd achteraf uh, gesproken. Ik had uh, die middelbare school, dat was dus helemaal niks. Vervolgens ik bedoel, ga ik, beklim ik mijn eigen toverbergje. Dat werd mijn studietheologie. Ik ging ook niet zo vaak naar de colleges toe. Ik ging naar de boekhandel, kocht een boek als ik weer wat geld had. En ging thuis. En ik ging van vroeg tot s'avonds laat zitten lezen. En uh, toen heb ik een heel mooi verhaal geschreven. Een scriptie geschreven uh, over het werk. En denken van Thomas Mann, maar ook uh, van de componiste Schoenberg. Dat had uh, met die dingen te maken. Maar de, uiteindelijk gingen die werken over de vraag van uh, waarom het in onze tijd en die, die, die 20ste eeuw zo moeilijk is geworden om de meest essentiële dingen tot uitdrukking te brengen. Nou goed, dat, dat voelde me misschien nou een beetje te ver. Maar goed, in ieder geval, dus dat, ik had het allemaal. Hè? Nou goed, uh, Rob Koemlaude afgestudeerd, oké, okay, hij kon ook wat. En, uh, um, en toen werd ik met het leven geconfronteerd. Want. In datzelfde jaar ging heel plotseling eerst uh, mijn broer uh, uh, overleed. Hij kreeg een hersenbloeding. Uh, Johan Plak overleed heel plotseling, want hij kreeg een hartaanval. Hij was 63 en hij was toch een beetje mijn, mijn, mijn geest, geestelijke leermeester geworden. En, uh, en op het einde van het jaar, niet lang na mijn afstuderen... overleed ook heel plotseling mijn eerste vrouw. We waren net getrouwd en zij overleed. En op een gegeven moment, nou ja, net als Ga- Hans Castorp... Uh, uh, opeens sta je er. Stapje, boel, je had al die boekenwijsheid, de boel, eindeloos veel naar muziek geluisterd, ga ze maar verder, maar op een gegeven moment word je met de naakte feiten van het leven geconfronteerd in zijn meest gruwelijke vorm, namelijk de dood. En dan ook eens dus een keer de dood in zo'n manier van dat je nooit afscheid hebt kunnen nemen. Nou, dat proces wat ik, uh, uh, toen was ik wel al met Nexus begonnen, met de tijdschrift, maar ja, wat had ik? Ik had honderd abonnees voor de verderen, dus had ik Ik had geen baan. Ik wilde eigenlijk ook geen baan. Ik wilde Ik moest moest hier iets mee. En uh, op dat moment... uh, ga je anders naar muziek luisteren... ga je anders naar poëzie kijken... uh. Gaan verhalen, die doen opeens veel uh, meer. Maar je hele leven wordt anders. Snap je? Je je beseft dat tijd het allerkostbaarste is wat er is. Je hebt geen zin meer in kennissen. Je hebt ook geen zin meer om de krant te lezen. Want je tijd is te kostbaar geworden. Dus je gaat op een hele geconcentreerde manier leven. Nou, en vanuit...
3: De motivatie van dat Hoe, hoe bedoel je dat precies? Dat, dat, je, dat je tijd kostbaar is geworden. Want ik kan me voorstellen, je bent totaal verslagen. Je, je begrijpt het niet. Je, je hebt misschien weinig om je aan vast te klampen. En, en waarom is dan je tijd kostbaar geworden?
4: Nou, omdat uh, mij is gebleken dat,
3: dat je zomaar dood kunt gaan. Je tijd van leven.
4: Die tijd van je. leven, ja. ja, ja. Er is een, dus het, het, het kan je gebeuren dat de mensen die je het meest nabij zijn, dat die plotsklaps er niet meer zijn. En wat doe je dan? Het eerste wat je dan gaat beseffen is van... wat een geschenk het is dat je leeft. Dat mijn moeder altijd gelijk had toen ze zei van... ondanks al haar ziektes en alle pijnen die ze heeft gehad... Want de, de, dat Jappenkamp dat heeft haar gezondheid gesloopt. Um, maar je moet wel van het leven genieten. Mijn moeder was nooit zagerijnig. Ondanks het feit van dat ze de meest gruwelijke pijn had. Maar ze was nooit zagerijnig.
3: Dat is wel een teken van veerkracht. Want het had ook anders kunnen uitpakken. Dat je dacht, nou dit, dit leven is zo hard, zo onrechtvaardig. Je bent net getrouwd. Midden in je liefde. En van de ene op de andere dag zonder afscheid is ze overleden. En, en bij jou leidde dat tot de conclusie om het leven nog meer te omarmen. Je had ook de conclusie kunnen hebben dit leven deugt niet, of, of je ervan wil nee, of maar, dan, maar
4: Pieter, dan zou ik in die tien jaar... werkelijk niets hebben opgestoken van al die boeken die ik had gelezen.
3: Dat kwam toch uit die boeken?
4: Nou ja, luister, er is een, een, uh, uh, ik heb theologie gestudeerd. Dus uiteraard lees je uh, de Bijbel, maar ik heb ook de Griekse tragedies gelezen. En Dostoevsky en Tolstoj en Tjechov. En, nou, noem allemaal maar op. En dat gaat over de tragiek van het bestaan. Dat gaat erover van wat je allemaal kunt meemaken. En dat gaat er ook over van... Dat op het moment dat je wordt geconfronteerd met alles wat volstrekt zinloos is... en wat mij en mijn familieleden overkwam, was volstrekt zinloos. En dan gaat het erom dat je van dat zinloze, dat je daar iets zinvols mee kunt doen. En mensen die niet in staat zijn om het zinloze waarmee ze worden geconfronteerd... om daar iets zinvols mee te doen, om dat een bepaalde zin te geven... ja, die hebben iets niet van het leven gesnapt. Snap je? Uiteindelijk gaat het daarom. Maar dat is ook de reden waarom het zo bijna crimineel is in onze samenleving. Dat we heel veel, vooral jonge mensen, de toegang hebben ontzegd tot die wereld van de kunsten. Tot die wereld van de literatuur. Tot de wereld van de muziek. Want uiteindelijk is dat het enige instrumentarium wat we hebben om jezelf een beetje beter te gaan begrijpen. Om op het moment dat je met dingen wordt geconfronteerd waar je wanneer je, je helemaal niets meer kunt zeggen... dan is er een bepaalde muziek die dat toch kan verklanken. Is er een bepaald gedicht waarin je toch een bepaalde stem tegenkomt? Wat essentieel is om emotioneel
3: een beetje gezond te blijven. Is dat waar het Nexus-instituut in essentie over gaat? Om, om, om dit te verbreiden? Is dat, is dat het heilige vuur achter... Nou ja, Ik zeg de organisatie, daar werken heel veel mensen voor... maar jij bent toch wel de, de drijvende kracht en de, mm-hmm. de geestelijk vader. Is, is dat waarom dat zo voor, jou, voor jou zo belangrijk is? Um, het is de motivatie
4: waaruit ik werk um, en waarom ik uh, um, een instituut. Hè, eerst was er een tijdschrift en vervolgens had ik bedacht van ja, maar dat tijdschrift dat mag niet verdwijnen, want um, zowel mijn eerste vrouw als mijn broer als Jan Plak, zij zaten in dat tijdschrift. Dus moest dat tijdschrift blijven bestaan. Dat instituut is geboren als een soort van truc... om te bedenken van hoe kan ik dat tijdschrift overeind houden. Maar het het, het instituut gaat uiteindelijk om heel veel meer. Het instituut is wat mij betreft wat een universiteit zou moeten zijn... en wat universiteiten al lang niet meer zijn. Namelijk een plek waar iedereen, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... uh, wat ook je eigen achtergrond is... in een soort van bibliotheek en in een een publiek gesprek de gelegenheid krijgen om na te denken over de grote vragen van of de maatschappij of het leven zelf. Al mijn conferenties en lezingen, het is altijd de keuze tussen een van die twee. En, uh, En daarom nodig ik mensen uit om daarover te komen spreken, daarom publiceer ik een tijdschrift waarin essays staan die daarover gaan, zodat mensen nogmaals kijk de universiteiten zijn er al lang geleden mee gestopt. En Dat is niet alleen in Nederland, dat is in Amerika, dat is overal het geval. Universiteiten zijn enkel en alleen gericht op je een aantal vaardigheden te leren waarmee je op een gegeven moment wat centjes kunt verdienen als je geluk hebt. En dus gaan mensen economie studeren, en allemaal van dat soort dingen. Dat is allemaal mooi en uh, hopelijk levert dat goede economen op en hebben, verdienen ze er ook wat centjes aan. Maar dat is niet waar een universiteit voor is. En zo hou je ook een samenleving niet overeind. Zo hou je een beschavingsideaal niet overeind. Je moet mensen meer geven... zodat ze zelf te kunnen ontdekken van... oké, dit is nou de waardigheid van het bestaan. Dit maakt maakt mijn leven betekenisvol. En en dit is de samenleving waarin we willen leven.
3: We gaan luisteren naar... uh... Muziek van uh, een, een beroemde vader, dat, uh, ja, dat krijgt tegenwoordig ook de, de zoons van, van beroemde zangers en zangeressen die uh, gaan aan de weg timmeren. Adam Cohen is uh, de zoon van Leonard Cohen. En uh, we gaan luisteren naar het uh, titelnummer van zijn vierde album en dat heet We Go Home.
5: Yeah, the radio is on. But the signal is weak both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know, I know, I'm not supposed to think about you. I know, I know. Act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know. I know, I know. Oh, oh. See when my eyes are closed
3: Ja, er dan naar luisteren en proberen niet de vergelijking met uh, de vader te maken. Adam Cohen was dat. We Go Home heette het nummer. U luistert Nooit slapen in gesprek met Rob Riemen van het uh, Nexus Instituut. Aanstaande zaterdag dan is het uh, Lustrum. 20 jaar uh, bestaat het uh, instituut inmiddels. Oorlog en vrede is het, uh, is het thema. Prachtig thema natuurlijk. Heel toepasselijk. Hoe komt zo'n thema tot stand? Want het is ineens wel heel actueel geworden. Ineens is het overal in de wereld hommeles. Alles uh, loopt de spuigaten uit. Ja. Ik ben opgegroeid. Althans, opgegroeid. Ik ik heb de jaren negentig heel erg meegemaakt. En en toen dachten we eigenlijk dat na de Koude Oorlog... dat geleidelijk aan de wereldvrede overal wel zou uitbreken.
4: ja Ik ben niet veel ouder dan jij. Dus ik ben ben in de jaren tachtig opgegroeid. En, um, ja, weet je, al die dingen die we nu meemaken met uh, nationalisme. Uh, mijn stelling dat we met meneer Wilden ze het fascisme weer in huis hebben. Dat zien we trouwens ook in Frankrijk, in Hongarije. We zien het overal in Europa. Dat konden wij ons in de jaren tachtig niet voorstellen. Ik bedoel, we waren no, no nukes, everybody, en tegen de kernwapens. Um, maar hoe komt een thema tot stand? Um, ja, twintig he, jaar Nexus Instituut. Ja, Daar wilde ik dan toch wel. Op een, hè, op een bepaalde manier iets uh, meedoen. En ik heb vrij lang op, een, op, een, op het spoor gezeten van ja, ik moet iets doen met het Europese humanisme. Want dat is toch de voedingsbodem. En dat is toch de traditie die ik overeind wilde houden. Ja. En toen ging ik langs mijn boekenkast. En het was een koude decemberdag. En ik zag daar Oorlog en Vrede van staan En ik denk van, oh, daar ga ik maar weer eens lezen. En ik begon die roman te lezen. Ik denk van, nou... Oorlog en vrede. Het is 2014, 100 jaar na de eerste wereldoorlog. Uh, ik denk van nou, daar moet ik gewoon iets mee, uh, mee gaan doen. En vervolgens ja, dan dan dan. Want ik schreef altijd een soort van libretto. De conferenties vergelijken altijd met bijvoorbeeld zijn intellectuele operas, maar dan zonder, zonder repetitie. Er is een een soort van libretto. Iemand mag de openingsaria zingen. Dat is dan Wolfowitz. En dan heb ik twee sextetten. Maar in mijn libretto had ik uitgelegd... van ja, luister, we hebben Tolstoy en vervolgens komt daar uh, Sigmund Freud... die op een gegeven moment uh, de vraag van Einstein moest beantwoorden. Ja, maar waarom nou eigenlijk oorlog? Leg dat dus uit, jij, als de grote psychoanalyticus. En Freud die legt dat uit. Dat is een prachtig essay geworden... waarin hij onder andere tot de stelling komt van... luister, we hebben doodsdrift en we hebben eros, de liefdesdrift en dat wij zijn instinctieve wezens dus die driften die vechten altijd tegen elkaar en de enige manier om die doodschrift die agressie in ons te overwinnen is cultuur dat zijn de humaniora dat is de wereld van de kunsten en even... Oké, okay. en uh, uh, nou, toen had ik nog een prachtig essay gevonden van Simone Weil. Een beetje gekke, maar volstrekt geniale Franse filosoof die een prachtig essay heeft geschreven over Ilias van Homerus. Waarin ze uitlegt van, ja, die Ilias van Homerus... dat gaat eigenlijk over die vernietigende kracht die in ieder van ons schuilt. Want, hè, kijk maar om je heen, dus op een gegeven moment kan het je gebeuren. En dat, waarom gaan mensen doden? Dat, dan, dan, worden ze, dan zitten ze gevangen in die, in die vernietigende kracht en zij zeggen ook de enige manier om eruit te komen... dat is te zien van dat er ook zoiets is als liefde en iets van schoonheid. Ik denk van, oké, okay, dus dat wordt mijn libretto. Maar, maar dat, ik vind
3: het ik vind dat, vind dat prachtig. Ik, ik wil eerst even weten hoe, hoe het lukt om zulke prominente mensen te krijgen. William Fenn, Paul Wolfowitz, uh, uh, Jeff. dat, dat zijn, ja. zijn topsprekers. Dat zijn ja. mensen die worden de hele godganse dag gebeld... Ja. Om ergens een lezing te geven. Wat moet je allemaal doen om die binnen te halen ja. voor zo'n conferentie? En dan
4: moet ze helemaal naar Amsterdam komen voor heel weinig geld. Um, kijk, het NEXUS Instituut bestaat nu twintig jaar. En. Um Ah, het heeft te maken met uh, de enorme reputatie die het Nexus Instituut heeft. Ik bedoel, het heeft echt een wereldreputatie uh, gekregen. Wa- waardoor je kunt laten zien, van, nou, die en die zijn al uh, gekomen. Dus. Maar reis
3: je naar ze toe? Ga je met ze ja. lunchen? Uh, ja, ja. ja er is, de dus, dus, dus,
4: dus er is een... Uh, op de tweede plaats, ik denk dat ze... ze, ze uh, ik bedoel, ze zien dat het Nexus Instituut iets is. Ze zien... Uh, ze kunnen lezen van wat ik van plan uh, ben. En op het moment dat ze... een indicatie geven van we zijn geïnteresseerd... dan bij spreken, heb ik de volgende dag een ticket gekocht. Vlieg ik naar ze toe, ga ik met ze praten. En bouw ik een relatie met ze uh, op. Waardoor... al die mensen... Ik kom bij ze thuis. Ik ken ze. Ik ken ze heel erg goed. Michael Ignatjeff... die gaf uh, 20 jaar geleden... de openingslezing... Uh, uh, sinds die... Tijd heel erg vaak geweest. Maar Michael Ignacef kent weer tien andere mensen. En Affichar Magli die ook bij de eerste kort, kent ook weer tien andere mensen. Dus snap je, in twintig jaar tijd bouw je een enorm netwerk op. Netwerk, ik vind dat een heel lelijk woord. Een soort van, ik bedoel, vriendenclub is het gewoon, een soort van gemeenschap. Waardoor uh, het voor mij ook, uh, die vellen, ik had nog nooit van de man uh, gehoord, maar ik was ergens uh, in de wereld en ik sprak over mijn conferentie. En zei van, oh, maar dan moet je Bill Vellen hebben. Dus... Googelen. Ik denk van, ja, dat is een goede man. Dus ik neem contact met hem op. En je zegt, nou, kom maar een keer praten. Ik vind dit interessant. Ja, en dan blijkt, blijkt dat je met een van de absolute topmilitairen te maken. Maar,
3: maar je moet volgens mij heel veel energie hebben. Een enorme drive en een overtuigingskracht. En ook, ook echt vol, uh, nou ja, gewoon, gewoon met, een, met een soort straalmotor en je reet uh, de, de wereld over. Om, omdat dit jouw missie is.
4: Ja. Maar... Daarmee daarmee ben ik niet de enige. Ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, de echte groten der aarde... en of dat nou een Picasso was of een Richard Wagner... of een Gustav Mahler, uh, die hebben
3: dat altijd zo gedaan. Dan nu de stelling die die je net poneerde... van cultuur is de enige manier om om te ontsnappen aan de de barbarij. Afgelopen weken en de weer. Iemand in een oranje hesje, mes mes aan zijn kop, een barbaarse daad... en ik vind, ik vind het zo wonderlijk, omdat dat er ook wel wetenschappers zijn geweest... Die, die zeggen dat de mens geprogrammeerd is tot het goede. Dat wij empathisch zijn als, mm-hmm. als wezen vanuit onze natuur. Iemand kan dat ken ik, dan heel goed overwinnen. En dat mag je niet verbazen, want we hebben ook al Auschwitz gehad.
6: Mm-hmm. En we hebben
3: zoveel barbaarse daden gehad. Ja. En we hebben ook al uh, de atoombom twee keer uh, over een stad ja. uitgeworpen zien worden. Kortom, het, het mag je eigenlijk niet verbazen, want het zou naïef zijn. Maar hoe kun je nou ten overstaan van zoveel kwaad, zeggen... nou ja, met liefde en cultuur zullen we dat overwinnen. Oké, okay, mijn, uh, mijn stelling.
4: Daar heb ik ooit ook een klein stukje over geschreven. Is dat uh, de, wereld van al, van de wereld van het schone uh, is een uitnodiging. Net zo groot als dat liefde een uitnodiging is. Je kunt niemand dwingen om jouw liefde te hebben. Het enige wat je kunt zeggen is van... Ik hou van jou. Um, en ik geef om jou. En dan mag je hopen dat iemand dat als een uitnodiging van ja. Met de kunst is het precies hetzelfde. De kunst kan niemand dwingen om. Uh, en zou ik te, wil te idioot zijn van oké, okay, hey, je, je leest een boek en dan ben je geprogrammeerd. Dat is allemaal grote onzin. Maar het nodigt je uit. En het nodigt je uit om met iets heel fundamenteels om te gaan. En dat is. Enfin, dit is allemaal les 1 tot en met uh, 5 van de geschiedenis van het Europees humanisme. Wij zijn, wij zijn mensen met een dubbele natuur. Enerzijds zijn we precies als beesten. Maar, daar gaat ook het hele werk van Thomas Mann over. Wij weten van waarheid. Wij weten van vrijheid. Wij weten van liefde. Wij weten van harmonie. D- 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 dat is ons bekend. En vervolgens gaat het in het leven erom hoe je van A naar B kunt komen. Hoe je die wereld van geestelijke waarde... hoe je die eigen kunt maken. Nou, alle culturen gaan erover. En of je dat nou vanuit het boeddhisme wil doen... of vanuit de wereld van de islam... of uh, maya-cultuur, dat dat is niet interessant. Maar al die culturen zijn op een bepaalde manier... een expressie van het feit dat wij mensen... uiteindelijk geestelijke wezens zijn en dat we het goede kunnen doen. En we kunnen het schone scheppen.
3: Doet het er toe wat de intellectuelen zeggen... op een conferentie... in een plechtig tijdschrift... in een mooi artikel?
4: Nou, wat... wat, wat uh, um, de waarde van datgene van wat... wij doen... Um, kan niet anders zijn... dan... Um, dat je voor mensen die willen luisteren... en die willen nadenken... Um, zoals Johan Palak zou zeggen, ik bedoel, een klein kanaaltje graaft... waarmee ze verder kunnen komen. Um, het kan niet meer zijn dan dat, maar, ik bedoel, maar het is wel heel essentieel. Er is een, een, iedereen kan zich de momenten herinneren. Ik bedoel, voor mij was het een, een boek, maar het kan een ervaring zijn... of een bepaalde opmerking van iemand... waardoor je op een bepaald spoor wordt gezet. Waardoor je denkt van, hé, hey, dat is het. Nou, wat wij doen is hè, een groot onderwerp, een actueel onderwerp... En we laten daar mensen met hele verschillende opvattingen met elkaar over discussiëren en zodat mensen daarna kunnen luisteren vervolgens kunnen ze die boeken kopen kunnen denken van oké okay, daar gaan we nog eens even verder over nadenken of verder met mensen over uh, uh, praten en wat ik dan hoop is dat kijk ooit was het zo van dat de regerende klassen uh, op de voorste rij zouden zitten... op het moment dat dit soort bijeenkomsten er zouden zijn. Omdat ze donders goed wisten... Van dat je hier uiteindelijk heel veel meer aan hebt... dan de eindloze commissievergaderingen... of nog eens een keer op een ministerie... Nou, Daar zijn ze al lang geleden mee gestopt. Hè? Dus, de, 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 we, een van de problemen waarmee we te maken hebben gekregen... In, in onze democratie... is het totale dysfunctioneren van de ruling class. En, uh, en dat is een heel mal idee hebben gekregen over vol van macht. Dat is ook namelijk een onderwerp... wat ik aan de orde
3: wil stellen. Maar goed, daarmee zeg je... de politici luisteren alvast niet. De vraag was, doet het ertoe? In die zin dus niet. Toch zou je kunnen betogen dat de kracht van ideeën... gigantisch is. Want want degene die een ander de kop afzaagt... die die hij nog nooit heeft ontmoet misschien... of of die hem persoonlijk niks heeft gedaan... die doet dat omdat hij totaal overtuigd is geraakt... van een idee. Van van een of ander... Gedachten die iemand hem ergens op de mouw heeft gespeld. Daar gaat het uiteindelijk over. Het fascisme, het echte klassieke fascisme. Laten we Wilders een keer erbuiten laten. Dat uh, het ouderwetse jaren 30 mm-hmm. fascisme was een idee. Mensen waren bereid ontzettend ver te gaan voor dat idee. Ja. Uiteindelijk gaat het, gaat het over ideeën.
4: Ja, nee. Kijk, om nog even terug te komen op die uh, politici. Gelukkig is het zo in een democratie dat dat er uiteindelijk uh, het gaat wat er in de publieke opinie gebeurt. Ik bedoel, crossroads operations. Mensen kunnen op een gegeven moment iets zeggen van... ja, maar we wilden het anders hebben. Dus wat dat betreft geloof ik dat je je met dit soort dingen... uiteindelijk wel op de lange termijn invloed kunt uitoefenen... op het het, het denken in de maatschappij. Nou, nou als het gaat over uh, uh, ideeën... Uh, ja, dat is zo... maar je hebt goede ideeën, je hebt slechte ideeën. Je hebt, uh, er is rationalisme en er is irrationalisme. En beschaving kenmerkt zich door het feit van dat uiteindelijk de krachten die in staat zijn om leven te geven, dat die overwinnen. En het geven van leven, dat is, nogmaals, dat is wat kunst kan doen, dat is wat de betere vorm van religie uh, uh, kan doen. Dat is wat filosofie uh, kan doen. Dat is wat de historische kennis kan doen. Dat is wat vriendschap doet. En, en, en beschavingen, beschaafde mensen... herken je aan, aan, het, aan het vermogen wat ze hebben... om dat wat leeft te laten leven. In plaats van te doden. Snap je? De, de kracht om te doden... dat schuilt in ons allemaal. Ik bedoel, niemand weet... En helaas is dat zo van hoe we in een bepaald. en al die onderzoeken die dus ook zijn geweest. van de boel hoe, 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 um, hoe sadistisch en hoe misdadig we kunnen zijn. we weten dat dat in onze natuur schuilt. Maar we weten ook dat in onze natuur het vermogen schuilt. om iets anders te doen, om onszelf daarin te overwinnen,
3: om te scheppen en niet te vernielen.
4: Ja, nou en er is een, 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 een... Wat er nou een van de dingen die volgens mij misgaat in de tijd... waarin we nu terecht zijn gekomen, is dat mensen lui zijn geworden. In die zin dat we te veel zijn gaan geloven... dat de wetenschap en de techniek, dat die het allemaal wel oplossen. En je kunt het ook aan het taalgebruik horen. Je hoort voortdurend van, Obama zeggen, we can fix this. Nee, maar er zijn heel veel dingen die niet gefixt kunnen worden. En... Uh, een filosoof als Wittgenstein heeft al een keer uitgelegd... van ja, maar uiteindelijk hè, al heb je alle technische en wetenschappelijke vraagstukken opgelost. De vragen van het leven hebben we nog niet eens aangeraakt. Dus daar heb je een ander denkkader uh, voor nodig. En, uh, uh, en dus zolang we blijven geloven van... Ik bedoel dat wetenschap en technieken dat, of economische groei... ook zo'n een, een, een heilige koe, dat die het allemaal wel kunnen oplossen... Uh, zal het niet goed gaan. We zullen weer terug, we zullen weer het besef moeten hebben... van dat we, dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat we van onze maatschappij mogen eisen dat we echt onderwijs krijgen. Dat er een echt publiek debat plaatsvindt. En je, dat vertelde, dus...
3: je vertelde over jezelf als jonge man en, en dat je Thomas Mann las... En, en dat dat jou zo raakte. Toen kreeg je je tegenslag en daarna had je dat heilig vuur... Mm-hmm. Het besef van tijdelijkheid, maar ook, ook die missie van, van dit wil ik verspreiden. Die gedachte dat cultuur je als mens kan redden. Redden is misschien een groot woord. Of een, of een samenleving. Ben je bitter? Nee, helemaal niet. Want ik, ik hoor je over de universiteit. Je zegt, nou ja, jammer dat de universiteit het niet meer doet. Ik hoor je over de politiek. Daar heb je eigenlijk ook een klein ja. beetje van afgekeerd. Ik hoor je over, over de, de mensen, die, die noem je lui. En, en, en die hebben zich afgekeerd. Um, we hebben het gehad over, over de wereld en het nieuws waarin we zoveel gruwelijk zien. Ja. Ik, ik zie wel iemand die de tijdgeest van zich af heeft zien dwalen.
4: Nou, Maar luister, dat we te maken hebben met een crisis, dat weet iedereen. En, en eerst noemen we het financiële crisis, dan een sociale crisis... dan de crisis van de democratie en de crisis van Europa. En nou hebben we het al over, de paus heeft al gezegd... er is al een derde wereldoorlog, alleen de boel als zodanig hebben we het nog niet benoemd. Dus het gaat niet goed, dat mag duidelijk zijn. Maar dat het niet goed gaat, dat is niet omdat er een of andere natuurramp is uitgebroken. Dat heeft te maken met het feit dat een aantal instituties... die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, dysfunctioneren. De politiek dysfunctioneert. De academische wereld dysfunctioneert. De media dysfunctioneren. Maakt dat mij bitter? Nee, dat maakt me alleen maar meer alert op het feit van a dat het... Dat het dat het gerealiseerd moet worden. Dat we moeten ophouden met onze kop in het zand te steken. Dat we moeten zien van, oké, okay, dit zijn de feiten. Opdat we vervolgens kunnen zeggen van... en nu gaan we dat anders doen. Ik ben een reuze optimist. Ik ben, als ik niet optimistisch zou zijn, weet je, dan was
3: ik ook bankier geworden. Maar er is wel veel strijd in je leven.
4: Ja, maar er, is een, er, er gebeurt niks zonder strijd. Ik ben, er is En een, een, alles moet op een gegeven moment overwonnen worden. Er is een... een, een Niemand kan zich permitteren om Oblomov uh, te zijn, op een bank te liggen. Of,
3: uh, d- daar is toch niks mis mee? Nou ja, je, je kunt er ook voor kiezen om, om een leven zonder al te veel strijd te leven.
4: Ja, maar de, de, voor alles betaal je een prijs. En, um, en de prijs die je dan volgens mij betaalt... is dat je leven toch een heel stuk kleurlozer... en volgens mij ook leger en betekenislozer wordt... Um, dat, dat heb ik ook geschreven in, in de universiteit van het leven... dat is ook iets van wat mijn moeder me heeft gelezen, en wat ik dan vervolgens boel, bij de grote Spinoza weer uh, tegenkwam. Dat is trouwens wel grappig, hè? hoe een, de grote filosoof... dat ik daar dan iets lees van wat mijn moeder... die nooit filosoof heeft gelezen, uh, ook al wist. Namelijk dat... Uh, niet bang moet zijn voor moeilijkheden. Dat is, een, nogmaals, ja, dat is geen bitterheid, maar het is, het is zo, zoiets doms van deze tijd dat te veel jonge mensen denken van dat dingen niet moeilijk mogen zijn. Ik bedoel dat het hip en cool en weet ik wat allemaal moet maar niet moeilijk. Maar hallo. Ik bedoel, de dingen die het leven echt de moeite waard maken, is moeilijkheden te zien en ze te overwinnen. Ik bedoel, en elke sporter kan je dat uitleggen. Ik bedoel dat het uiteindelijk is gelukt om toch dat record te verwerken. Maar zo gaat het ook met die menselijke geest.
3: Maar hoe doe je dat? Um, hoe blijf je in een, in een goede, vrolijke toestand... als je, als je strijd levert, als je, als je vijanden op je pad komt? Want ik weet dat je, dat je, dat je veel problemen hebt gehad met het instituut. En, en veel, veel hindernissen op je pad bent tegengekomen. Ja. Hoe zorg je dat het niet tot kortademigheid, uh, slapeloze nachten... Uh, bloeddruk en, uh, en andere ellende leidt? Um, nou, het bedoel, sporten helpt,
4: kan ik iedereen. Dus wat dat betreft het grote gelijk van Jan Kruijf. En het, maar het tweede is dat uh, het, het, ook het besef, ik bedoel, uh, um, dat alles wat op een bepaalde manier tegen een tijdgeest ingaat, altijd natuurlijk weerstand uh, oproept. Dat is zo oud als uh, Methuselam, Dus daar is, daar is ook niks bijzonders aan. En de derde is, uh, je moet inderdaad. Overtuigd zijn van uh, 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 datgene van wat je doet. Dat betekent niet dat je geen fouten maakt. Dat betekent niet dat, er, dat, dat, dat je niet open moet staan voor kritiek. De kritiek is altijd, als het intelligente kritiek is, altijd een compliment. Want mensen nemen je blijkbaar serieus en willen je verder helpen en je boeren voor het maken van uh, uh, fouten. Um, maar ja, goed, en nogmaals, dat is ook wat, uh, uh, ja, wat elke goede roman uh, je kan leren. Het leven, en wat ook Bernard Highting uh, zegt in Universiteit van het Leven, het leven bestaat uit vallen en opstaan. Iedereen weet dat. Iedereen weet die, dat, dat met de talenten die je gegeven zijn... en iedereen zijn talenten gegeven, wat ze ook zijn. Als je daar iets mee wil doen, als je, als je iets van je eigen leven wilt maken... dan moet je niet bang zijn voor moeilijkheden. Dan moet je
3: denken van, oké, okay, goed, een moeilijkheid... Nou. Je je zei aan het begin, mijn leven gaat over vrijheid. Het streven om vrij te zijn. Is is dat gelukt tot nu toe? Ben je vrij? Nou, eens
4: even kijken. Het is nu, en moet ik even rekenen, dat is niet mijn sterkste kant. Uh, 22 jaar geleden dat ik ben uh, afgestudeerd... Al tijdens mijn studie was ik vrij, want ik hoefde niks anders te doen... dan alleen maar uh, uh, boeken te lezen en zo nu en dan een keer een tentamen te doen. Uh, En vanaf dat moment, uh, ik heb nog nooit een sollicitatiebrief geschreven... die ga ik ook niet schrijven ook. En iedereen die met Nexus te maken heeft, weet dat uiteindelijk... ik de de dingen zal doen die ik wil uh, doen. Dus ja, ik 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 ben een van de meest geprivilegeerde mensen ter wereld. Ik bedoel, als ik denk dat iets belangrijk is, dan dan, dan ga ik er iets mee doen. Dan ga ik de wereld overvliegen, haal ik mensen naar uh, naar Nederland. Nee, hoe kun je meer vrij zijn? Dat is de ene vrijheid. De de vrijheid die nog veel belangrijker is... en wat nog wel een hele levenszaak is, dat is datgene wat Spinoza uitlegt. En Spinoza legt je uit dat dat je dan pas vrij bent... op het moment dat je in staat bent om... Uh, je eigen angsten, je eigen onzekerheden... je eigen domheden, je eigen vooroordelen te overwinnen. En uh, en ook wat dat betreft... uh, ben ik niet anders dan andere mensen natuurlijk.
3: Heb je jezelf als echt moeten heruitvinden? Want want we hadden het over over de dood van je je eerste vrouw... en van je broer en van je leermeester in één jaar. -hmm. Dat was een belangrijk begin van je leven. Daarna... Ben je doorgedenderd, maar, maar er zijn nieuwe liefdes op je pad gekomen. Het, het instituut heeft weerstand gehad. Waar sta je nu? Zijn, zijn, ben je een andere man nu dan toen? Uh, ik denk
4: het wel. Ik, 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 levenservaringen vormen je. Weet je. Je gaat uh, anders in het leven staan. Je wordt sedder en zoals dat uh, heet. Um, je raakt je meer bewust van je eigen tekortkomingen te van alles van, jij ja, hebt wel een bepaald zelfbeeld, maar probeer het ene zelfbeeld dan maar ook te realiseren. Um, je, je, je leert ook uh, soms, het is niet mijn sterkste kant, maar iets meer begrip op te brengen voor de beperkingen van andere uh, uh, mensen. Maar dat, dat gezegd zijnde, um, ik sta in het midden van het leven. Um, Op dit moment zitten we met het Nexus-instituut weer in een beetje moeilijk vaarwater... omdat onze belangrijkste sponsor eh, niet meer heel erg enthousiast is... om het Nexus-instituut te blijven steunen op de wijze waarop ze dat altijd hebben gedaan. Dus opnieuw moeten we verder. En opnieuw uh, 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 ja, moet ik gaan kijken van, wat kan ik nog meer met het Nexus Instituut doen? En een van de dromen die ik nog wil realiseren, is dat het Nexus Instituut... Kijk, het is prachtig als aanstaande zaterdag al die grootheden in de Nationale Opera komen... en met elkaar het debat aangaan over een van de meest prangende problemen van onze tijd. Uh, maar die mensen die komen van heel erg ver en ze hebben effectief een van acht minuten dat is belachelijk. Ik wil, dat is mooi, eh, maar het is belachelijk. Dus ik heb al heel lang bedacht van... ik moet ervoor zorgen dat er een Nexus-academie gaat komen. Ik moet ervoor zorgen dat vanuit dat gedachtegoed... wat we, wat we nodig hebben, eh, namelijk om weer Europeaan te kunnen worden... dat die mensen, die komen dan niet voor acht minuten... maar ze komen voor acht dagen of van mij komen ze nog langer. En ik weet, ze willen allemaal komen, dat weet ik ook. Ik moet alleen dus nog een, een plek zien te vinden... Eh, Waar, waar we a, weer een echte universiteit kunnen beginnen. En dat ook vanuit de gedachte dat Europa, wat onze toekomst moet zijn... want als, als we geen Europa hebben, dan, dan is er echt reden om het somber in te zien. Europa was altijd gebaseerd op, bijna een grapje, maar op universiteiten, op kloosters en het jodendom. Nou, het jodendom dat hebben we uitgeroeid, die kloosters die zijn leeg. Dus laten we beginnen met universiteiten, om die weer
3: echt een universiteit te laten zijn. Zeg. Maar goed, dat is je werk. Klinkt heel bevlogen, fantastisch. Maar de vraag die jij aan anderen stelde... en dat vind ik zo'n mooie vraag, is... wat heeft het leven je tot nu toe geleerd? En als je iets, iets leert, dan is dat ook iets wat je, wat je afschudt. Dan is het ook oude kennis die je die achter je laat. Iets, iets leren betekent ook iets overwinnen in jezelf. Wat heeft het leven je de laatste jaren geleerd? Niet te lang stil zijn, want nee, ja, 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 ja. er gaat een sirene
4: af op, op de radio. Het is niet voor niets, Pieter, dat ik deze vraag heb gesteld... aan mensen die ruim in de zeventig uh, zijn. En daar ben ik gelukkig nog niet. Maar als ik nu antwoord uh, zou moeten geven... dan denk ik dat mijn antwoord uh, uh, zou zijn... Um, dat je echt nooit mag opgeven. Dat je echt nooit mag opgeven. Dat, 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 dat. Waarom niet af en toe ze opgeven juist heel goed? Uh, Nee, niet niet bij mij. Er is een... een, uh, uh, Wanneer je iets begint waarvan je weet van... Weet je, het is niet modieus, het is niet sexy... uh, 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 Het is elk jaar nog een strijd om het overeind te houden, om het te laten voortbestaan... om die mensen bij elkaar te krijgen. Maar vooral ook om... om, 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 om vooral, ja, daar ga ik me nu ook maar steeds meer op richten... Om, om jonge mensen zich bewust te maken... van welke kansen en mogelijkheden ze echt hebben... en die ze niet meer krijgen. Um, dat is niet uh, gemakkelijk. En, uh, uh, en soms is de neiging inderdaad heel erg groot. Van, weet je wat, Rob, het is mooi geweest... Ik bedoel, ik, ik trek me ook terug in Timbuktu of een of andere plek. Ik ga daar hè, een boek lezen of nog een boek schrijven. Ik denk dat we niet opgeven dat dat, um, dat dat hetgene is van waar ik me nog meer dan ooit van bewust ben geworden: van je moet, je mag nooit opgeven.
3: Een moedig standpunt zaterdag. 20 september van 10 tot 5 in het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. War and Peace, de Lustrum-conferentie van het uh, Nexus Instituut. Met, uh, zoals ik al zei, uh, geweldige sprekers. Rob Riemen. Hartelijk dank en heel veel succes komende week en, en heel veel succes met het uh, instituut. We gaan luisteren naar uh, uh, muziek van Amsterdamse muzikanten. Suzanne Linsen, Margret Loos en Geert de Groot. We hebben allemaal verschillende projecten al achter de rug. Maar uh, nu hebben ze een nieuw project. De band Beginners met het liedje Car Alarm.
7: car alarms, listening to the seagulls love, the seagulls love.
3: Alarm van het eerste album van de Amsterdamse band Beginners September Sunburn is de titel van dat album. De hyperactieve podiumdichter Bart Schabot trad in 1980 op tijdens de allereerste nacht van de poëzie, nog voordat hij een bundel uit had. Vele jaren, vele bundels later staat hij er weer aanstaande zaterdag dan met zijn Greatest Hits. Het
8: is eigenlijk begonnen,
3: um, laten we zeggen actief dichterschap, dus, dus
8: gedichten schrijven, is eigenlijk begonnen in de punktijd. Dat is voor de uh, jongere, uh, jongere uh, luisteraars onder ons uh, waarschijnlijk uh, een uh, soort van uh, opa-vertelt-afdeling. Want dat speelt zich allemaal af in 76, 77 in de vorige eeuw. Uh, uh, in de tijd van, laten we zeggen, de bands als The Clash. Dat was mijn, mijn ding, rock'n'roll. Is het op de dag van vandaag nog steeds. Niet poëzie zozeer, maar rock'n'roll. En dat waren, dat waren natuurlijk bands die optraden. Dus ik heb vanaf, omdat ik een, uh, gek was op rock'n'roll, was voor mij het optreden een heel verzelfsprekende zaak. Luisteraars, mijn naam is Bartje Bots en ik ben een van de dichters die deelneemt aan de Nacht van de Poëzie op 20 september in Utrecht-Vredenburg. En de teksten van bands als The Kings, bijvoorbeeld, weet je en de Beach Boys, die spraken me heel erg aan. Dus, dus ik had altijd meer met, met rock roll en de, de, de lyrics van, van de songs dan met het, dan het gedicht. Dus dat was eigenlijk voor mij de, zeg maar, de grote wake-up call. En toen ben ik begonnen. Want Punk had ook nog het adagium Do It Yourself. Dus je moet niet niet een een opleiding gaan volgen... of of een kunstacademie gaan doen, maar je moet gewoon gelijk beginnen. En in punk was het ook niet zo, in, niet zo ingewikkeld. Want het akkoordenschema van op punk, de gitaren, was natuurlijk een vrij uh, basic. Laat ik het nog voorzichtig zeggen. En dat, uh, en dat, dus je kon al, als je gewoon 1, 2, 3 aftelde, dan was je in business. Er was dus geen drempel. Het was niet zo van, nou, je moet toch wel eerst Gerrit Koune gelezen hebben... en een Lucebert tot je genomen hebben. En dan uh, Lodijzen, en dan Dermo... en dan uh, weet je wel, uh, nou ja, uh, het verzameld werk van... Uh, het pak en beter dichten. Nou ja, wiens naam inmiddels allemaal vergeten zijn. Dat hoeft allemaal niet. Dat is gewoon, je begint. En dan zie je wel het schipstrand. Het gaat om de energie. Dat was eigenlijk het. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja, ik ben, wel, ik ben, wel, ik ben gestopt met de gedichten schrijven. Eigenlijk. Ik bedoel, ik heb de afgelopen vijf jaar denk ik acht gedichten geschreven nog. Terwijl de jaren daarvoor schreef ik acht op een dag. En dat heeft te maken met het feit dat... Kijk, het was voor mij nooit een carrière. Dichterschap. Het was, het was een soort verroeping. En je, je deed dat omdat de gedichten zich bij je melden. En op een gegeven moment merkte ik dat ik, dat ik gedichten begon te schrijven. Die, die ik in essentie al een keer geschreven had. Dat, niet dat ze precies hetzelfde waren natuurlijk, maar wel dat je bepaalde echo's en spiegelingen uh, kon waarnemen. En dan, toen dacht ik, ja, als dat het geval is, moet je stoppen. En uh, ook omdat vijf jaar geleden kwamen we een verzamelde gedichten uit een tweede deden, ongeveer 900 pagina's. Toen dacht ik ook van ja, als je nou 900 bladzijden gedichten geschreven hebt. en er staat er dan nog steeds niet. Dan kan er wel 20 jaar doorgaan, dan schrijven we het 1020 of 1130 bladzijden. Maar zou het dan daarvan beter worden of zo? Geloof ik niet. Dus ik dacht, als het, als het niet in die 900 pagina's staat, komt het er ook nooit meer. Dit, dit, dit is het. Nou, ik, heb, ik weet nog één gedicht, dat weet ik nog wel. Ik weet niet of het hierin staat, in het boekje dat je meegenomen hebt overigens. Maar dat is, ik weet nog wel mijn eerste gedicht, ja. Ik vond het in het begin helemaal geen goed gedicht, namelijk. Want het geeft echt het begin van mijn poëzie weer, of het allereerste begin, en ik vond het helemaal niet zo interessant. Pas later, toen ik de, dit boek ging samenstellen, dus de verzamelde poëzie uit 2004, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een heel erg aardig gedicht. Weet je wel? Dus, je hebt ook gedicht. De meesten vallen tegen, de maat ouder wordt. We hebben ook een enkel in je valt mee. <lacht> Dat is dan wel mooi meegenomen. Ja. Uh, je komt, hij heet Opscheveningen. We liepen aan zee, mijn vader, mijn moeder en ik. Zomer 1958, ik was vier. De wind wast mijn haren schoon, schijn ik te hebben gezegd. God alle machtig, riep mijn vader uit. Hij keek mijn moeder aan. Het zal toch geen dichter wezen? Dat is hem. Dat is de eerste. Goed beginnen voor een dichter.
3: Al dus Bart Schabot. Meer dichters, interviews en informatie over de nacht van de poëzie... te vinden via de website vpro.nl boeken. Een bijdrage van Nicky Dekker was dat. Zometeen in Nooit meer slapen, meer literatuur. Gustav Peek schrijft een verhaal voor ons op basis van de afgelopen dag. En dat zal hij na één uur voordragen. En we gaan het hebben over de eerste, helaas, postuum verschenen dichtbundel van Martijn Tierlink... Hij stierf te jong op 26-jarige leeftijd. En wat er bij leven en welzijn nooit van kwam, is er nu wel van gekomen. Een dichtbundel en die verschijnt morgen ademgebed. En we gaan het hebben over Prinsjesdag, dat is natuurlijk morgen. En dan gaan we het hebben over wat daarin zal staan of niet over cultuur. Met belangrijke woordvoerders uit de sector van de cultuur en de politiek. Onze dagcorrespondent Anton de Goede die blikt daarop vooruit. Um, ja, en daar uh, ja, kan wel alles verklappen. We gaan het ook nog hebben over bibliotheken, want de echte bibliotheek gaat steeds vaker dicht, maar daar komen particuliere initiatieven voor in de plaats. Wij gaan op bezoek bij een zo'n uh, particuliere huisbibliotheek. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen via Twitter NMS of via de mail at VPRO.nl.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Pro-Russische separatisten mogen provincies in Oost-Oekraïne... de komende drie jaar zelf besturen. Dat staat in een wetsvoorstel van president Poroshenko... dat hij komende dag aanbiedt aan het parlement in Kiev. Poroshenko komt ook met een amnestiewet... De Oekraïnse president benadrukt dat het zelfbestuur tijdelijk is. In de tussentijd wil hij de overheid decentraliseren. Daarvoor is ook een wijziging van de grondwet nodig. Poroshenko had vorige week al aangekondigd... dat de separatisten in Donetsk en Lugansk op meer autonomie kunnen rekenen. Details gaf hij toen niet. Poroshenko zei wel dat Oekraïne één land moet blijven. Een jongen van 15 uit Gouda is onlangs naar Syrië vertrokken. Dat heeft hij via Facebook laten weten, schrijft het AD. De jongen is van Iraakse afkomst en zat in Vijf Havo. Na vragen van klasgenoten op Facebook bevestigde hij dat hij in Syrië zit, maar wilde er verder niets over zeggen. PvdA-kamerlid Marcoes is in de Haagse Schilderswijk bekogeld met eieren en vuurwerk. Hij was er op werkbezoek naar aanleiding van een incident ruim een week geleden toen agenten bij een supermarkt werden belaagd. Tegen Omroep West zei Markoes dat zijn jas besmeurd is met eieren... en dat hij mogelijk aangifte doet. Marco van Basten keert morgen terug als hoofdtrainer bij AZ. Medische staf van de club heeft daarmee ingestemd. Van Basten zat bijna drie weken ziek thuis. Na het overlijden van zijn vader in juli kreeg hij last van hartkloppingen. En dat leidde tot veel speculaties over zijn toekomst als trainer. Het weer vannacht overwegend droog, met kans op nevel en mist... Overdag geregeld zon, en dan vooral in het midden en noorden kan er een bui vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Woensdag en donderdag mooi nazomerweer met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Gustav Peek is schrijver en hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat hem of de wereld die dag is overkomen. In 2006 zijn debuut, de roman Armin. Twee jaar later de roman Dover. En zijn derde boek heette Ik was Amerika. Uit 2010 en daarvoor kreeg hij de BNG Nieuwe Literatuurprijs. En er komt een nieuw boek aan Godin... Held. In oktober uh, zal dat verschijnen. Goedemiddag Gustaf.
10: Goedemiddag Pieter Heij.
3: Leuk dat je het wil doen. Je hebt het al eens eerder gedaan. Zo'n, zo'n week uh, Klopt, verhaal ja. schrijven en, en voordragen. Wat was dit voor dag en hoe zal die in jouw geheugen beklijven?
10: Hoe zal die in mijn geheugen beklijven? Ja, uh, even, even vooraf. Ik dacht van, ja, hoe, hoe ga ik dat nu weer aanpakken? Hoe ga ik fictie maken van de actualiteit? En ik dacht, uh, ik ga het heel uh, basic aanpakken, Uh, wat als ik uh, 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 van goed nieuws slecht maak en van slecht nieuws goed nieuws maak. Uh, Dus ik kocht vanochtend een uh, Telegraaf, dat dat is echt de krant waarin goed en slecht nieuws zich altijd heel scherp
3: uh, aftekenen. En uh, ik ben aan de slag gegaan. Je hebt goed nieuws gevonden, dat vind ik op zich al een prestatie.
10: Het is wel. Ja, nee, dat, nou, je, je, je zult het horen. Ik heb één bericht goed nieuws en één bericht slecht nieuws. En, en die, ja, uh, gerusseld. Ga je gang. Ik begin met het, uh, met het slechte nieuws: geen punten voor truus. Met debutant Daly Blind leed Louis van Gaal zijn eerste grote verlies als trainer van Manchester United. Queen's Park Rangers met Leroy Fair kreeg alle gelegenheid 0-4. Van Gaal droeg de nederlaag op aan zijn vrouw Truus, omdat ze vandaag jarig is. This one is for Truus, vertelde de voormalige bondscoach in zijn voortreffelijke Engels. Ik heb haar vanochtend een cadeautje gegeven, maar ze had liever drie punten cadeau tegen QPR. Daar hebben mijn spelers geen gehoor aan gegeven omdat QPR kans maakt op de landstitel, wenst Van Gaal hoog van de toren te blazen na de 0-4 nederlaag. De onbeduidende vraag die hij in alle rust kan beantwoorden, is of hij vasthoudt aan het door luxe ingegeven systeem met vier verdedigers, waarmee is verloren, of dat hij terugkeert naar het ook bij United afgedankte 5-3-2 systeem. Elke coach is verdrietig over een nederlaag en er zijn geen punten voor verbetering vatbaar. Waar ik droevig over ben, is dat we onderdanig waren en nauwelijks balbezit hadden. Dat deden we de afgelopen wedstrijden toch een stuk beter. Dan het goede nieuws. Redding eindigt in gejubel. Blijdschap over rigide toepassing vrijlatingsregeling. Het vrijlaten van acht wilde zwijnen gistermorgen in Weert... heeft tot jubel en opluchting geleid. De dieren werden door brandweerlieden uit de Zuid-Willemsvaart gered... Eenmaal aan de kant liet een jachtopziener ze direct vrij. We hadden zelf een jachtopziener ingeschakeld, zegt een woordvoerder van de brandweer. We gingen ervan uit dat hij wist hoe het verder moest. Maar ook tot onze verbazing liet hij de dieren ter plekke vrij. De zwijnen mochten heerlijk buiten het verderop in Limburg gelegen natuurgebied termijn wegkomen. Op sociale media leidde de actie tot bescheiden blijdschap. Een paar mensen vonden de actie geweldig en diervriendelijk. De jachtopziener in kwestie, Theonijse, zegt dat het vrijlaten gebeurde... ...naar de regels van de provincie Limburg. Ze zijn buiten de natuurgebieden niet schadelijk. Dus daar geldt een vrijlatingsregeling. Het zijn geen dragers van varkenspest. De provincie zegt dat de jager gelijk had. De dieren mochten wel vrijgelaten worden. Ook op zondag. Juist op die dag mag er worden bevrijd. Natuurmonumenten vindt dat de regels fijn los worden toegepast... Als die dieren buiten de natuurgebieden voorkomen, hoef je ze echt niet vast te houden. En als ze voor vreugde zorgen, hoeft de mens niet meer op zoek te gaan naar een oplossing. Al dus een woordvoerster.
3: Ja, mooi. Je draait het allemaal om. Zo had het ook kunnen gaan. Dat het gewoon uh, goed nieuws was geweest. Wonderlijke kwestie van die zwijnen. Dit dit was toch wel het meest wonderlijke dossier dat het nieuws uh,
10: afgelopen tijd... Alle kranten hadden daar ook uh, van die keurige foto's van. Echt uh, het rokende geweer van uh, de jager vlak boven de hoofden van die zwijnen. Dat, 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 ja, dat is toch wel... Uh, dat is echt harde journalistiek.
3: Ik hoorde een woordvoerder bijna verwijtend zeggen... dat, dat de zwijnen een, een kritische grens waren gepasseerd. Er was dan een nullijn waarvoor de zwijnen niet mochten komen. Ja, en, en die ja. hadden ze gepasseerd. Dat, ja, vind, dat vind is... ik al heel geestig, dat zo'n zwijn dat zou weten... en zich daaraan ja. zou moeten houden. Dat vind ik al heel ja. leuk.
10: Ja, klopt, klopt, Ze geven het idee alsof het zwijn had nog een kans. Zeg maar, als, hij, als hij goed had opgelet, dan had hij het gewoon kunnen overleven. Maar ja, eigen schuld.
3: En, en dan dat bootje, waar ze dan, dat, is natuurlijk een, dat is nog best knap om een zwijn uit het water te vissen. Dat uh, vind ja, ik een, een prestatie.
10: Ook, ja. Ja, 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 en uh, ze hebben nog verder gezocht naar andere zwijnen... die uh, wellicht nog ergens rondtobbenden. Maar uh, die hebben ze... Uh, ja, nou ja. Gelukkig dan maar niet gevonden.
3: En dan had het journaal ook nog een, een item over bootvluchtelingen. En, en toen, toen ging het helemaal door elkaar lopen. Toen dacht ik, zijn die zwijnen eigenlijk ook een soort bootvluchtelingen?
10: Ja, ja, ja. Die de zwijnen. grens voorbij zwijnen, gegaan. Ja, de grens voorbij gegaan. Ja, ja, dat bericht over die bootvluchtelingen, dat was natuurlijk het, het echte nieuws. Maar uh, ja, zoals dat altijd gaat, uh, soms krijgen de zwijnen voorrang.
3: Wint jij je nou op over dat soort dingen, van die zwijnen? Ik bedoel, het hele land wint zich erover op, dat er een paar van die nee, zwijnen
10: nee, worden nee, afgesloten. Nee. Maar... Nou ja, wat ik, ik, ik kocht expres een telegraaf, want ik ging op zoek naar nieuws dat voor opwinding zorgt. Nou ja, vo- voetbal is natuurlijk een natuurlijke kandidaat als je die kranten koopt. Maar dieren uh, zorgen ook al- altijd voor uh, keurige uh, nationale verontwaardiging. Uh, ze zijn ma- ma- makkelijk, ze zijn veilig. Uh, vroeger eindigde het RTL4-nieuws altijd met uh, een dierenitem en dat do- doet het, uh, het uh, journaal tegenwoordig ook. Uh, ja, het is makkelijk.
3: En dan maakt iedereen zich heel erg boos over het afschieten van die zwijnen... en loopt daarna naar de supermarkt om daar weer gewoon lekker lamskoteletjes te halen... of, of uh, varkensworst of, uh, ja, ja, of
10: dat nee, maar nee, soort dingen. Maar ik, ja, ik, ik denk dat, dat het is. Uh, het is zeg maar, je kunt boos worden zonder droef te worden Kijken over het echte nieuws over die bootvluchtelingen. Ja, daar wil, daar wil je uiteindelijk niet al te lang over nadenken. Want dan. Je zou wel eens terug kunnen worden. Of je zou wel eens misschien in actie willen komen. Dat, dat is allemaal veel te veel werk.
3: Kun je dat eigenlijk nog eten? Een zwijn dat gezwommen heeft? <lacht> dat moet, nou, moet je in principe <lacht> gewoon prima kunnen eten, toch?
10: Nat geslachte kip. En, en, en een pop, 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 pop is water in kippenvlees. En dat is enorm mals vlees. Dus ja, ik, 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 wil, ik wil niet vervelend zijn. Maar misschien is het wel enorm mals zwijnenvlees.
3: Nou ja, maak er dan het beste van en eet het beest op. Hij is toch dood?
10: Ja, ja, ja klok, klopt. En het heeft die authentieke kogels erin. Dat, dat is ook voor de, voor de fijnproevers.
3: Gustaf, dankjewel. Hele goede nacht. Morgen weer een verhaal en uh, voor nu een goede nacht. ook. Ja, ja. We gaan gaan luisteren naar uh, een van de leukste dingen die uh, Planeet Aarde dit jaar zou overkomen. Namelijk uh, het nieuwe album van de Franse soulzanger Ben Longle Soul. Luister naar het uh, Engelstalige liedje Walk the Line.
11: That we never heard many things your eyes haven't seen beyond the veil. And when we speak of freedom, do you feel the words? Are you had to buy the taste of your own strength in this life? The said, everything's going be fine. In this life song to me yeah she said oh, we may be in the cage but the cage is not enough don't you let nobody hold you back no cage strong enough to bind me yeah <laughs> and God has a perfect time in. And- Your days is coming yeah. one, then one more Listen tomorrow. Your time is coming yeah. time. and this alive.
3: Laat een plechtige stilte vallen. Walk the line van de Franse zanger Ben Loncle Soul... van zijn tweede album Coup de Rêve. Bij leven en welzijn kon Martijn Teerling zijn gedichten... tot zijn grote verdriet niet gepubliceerd krijgen. Negen maanden na zijn te vroege dood gebeurt het dan toch wel... Morgen verschijnt de bundel Ademgebed en daarin staan al Martijn's gedichten. Niet dat het er heel veel zijn. Hij werd maar 26 jaar, Martijn Teerlink. Stierf afgelopen december aan complicaties bij een operatie aan de aorta. Had bij leven en Welzem aan de uitgever gemeld... dat hij ook de muzikant was achter het album Child of Love. Dan hadden ze misschien wel in de rij gestaan. Maar dat wilde hij niet. Niemand mocht dat weten. Matthijs Deen zocht de dichter Erik Jan Harmans op... die het voorwoord heeft geschreven voor de bundel Ademgebed.
12: Wederom één gedicht, Ademgebed. Er is troebelstad, de mannen van blad, de vloedende was uit de hand van de wolkmens. Waar rijdt de tijd heen als hij scheurt? Hoe stijgt stilte toch op?
9: Er zijn maar weinig opnames van de dichter Martijn Teerlink op het podium. Deze voordracht van zijn gedicht Ademgebed is van de tweede ronde van het NK Poetry Slam 2010... De muziek die ik er dan weer onder heb gezet is het derde nummer van zijn album Child of Love. Dat heet One Day. De dichter zelf die precies wist wat hij deed en wat hij wilde, had die vermenging waarschijnlijk afgekeurd. Maar het geeft aan hoe ritmisch de voordracht was, als een trance bijna, een gezongen gebed.
12: Dit is adem, de Adamfase van de dragende, de geslagene, de verlatende, de verlatene. Er is donkermaan, de omheining van vragen... en plotseling ontspringt de ghettoochtend in de horizon.
9: Dichter en oud-collega van de avonden Erik-Jan Harmens... heeft meerdere malen die optredens aan lijf en ziel ondervonden. Harmens is altijd diep onder indruk geweest. En ik kende Martijn Teerling na verloop van tijd zo goed... Dat de uitgever hem nu gevraagd heeft de bundel Ademgebed van een voorwoord te voorzien, ook iets wat de dichter waarschijnlijk nooit gewild zou hebben.
13: Hij wilde het zoals hij het wilde. Dat is niet gelukt. Nu komt het uit met de informatie erbij. De, de, de familie kiest daarvoor en ik, ik, ik steun dat volledig, omdat ik denk nu moet het ook gewoon uitgebracht. Dat zeg je ook in de,
9: in de inleiding. Je verontschuldig je eigenlijk bijna ja. tegen de dichter ja. voor het feit dat jij die inleiding
13: zegt. Ja. Kijk, we we konden eigenlijk twee dingen doen. We konden zeggen, we gaan het nu gewoon uitgeven zoals Martijn dat dan had gewild. Maar dan is de vraag, weten we dat zeker? Nee, niet precies. Maar goed, dan hadden we het bij wijze van spreken als wit bundeltje... en dan alleen Martijn Teerlink en dan zo uitgegeven. Ja, dan hadden dus heel weinig mensen het gelezen. Ja, en bovendien, het is al lang bekend dat Martijn de child of love is. Dus dan zouden we dan een soort soort rare figuren dat dan moeten negeren of zo. Ja, dat is niet te doen. Dus je, je kan het maar beter dan zo doen. Met excuses aan aan het gedachtegoed van Martijn, omdat hij eigenlijk wilde dat het anders zou gaan.
12: Langzaam stijgt hij op uit de nachtkeel, van onder het kussen, van onder de mond. En ja, en ja, en ja, het is de Gethsemane mond, de Gethsemane snavel. Een ei voor een stilte, een stil voor een stilte. Een ei voor een vacht die van munten gemaakt is. Hier gaan handen, zelfs gebroken, over in elkaar. Dit is, is... En Isis, dit zijn zijn en zijne. Hier breken mondhoeken brokkelend af naar de
13: aarde. aorta. Het waren een soort gebeden, weet je Echt als, als bij een gospelachtige, in een soort gospelachtige setting. En dat merkte ik ook wel heel erg. Dat, uh, ja, dat er voor- en tegenstanders waren in de zaal. En dat vind ik altijd het pre. Dat betekent namelijk dat de dichter dan een keuze maakt. En dan kun je dan ja of nee tegen zeggen.
9: De keuze die hij maakte was kennelijk niet voor het uh, makkelijke entertainment
13: terwijl hij dat misschien wel had gekund. Dat had hij gekund, ja. Hij, was, hij, hij had een muzikale carrière, wist ik ook helemaal niet toen. Maar dat, dat, hij was de child of love. Dus die had hij mooi kunnen combineren met die poëziecarrière. Nou, dan was hij spekoper geweest. Dan had hij nog ruim voor zijn dood Had hij een prachtig debuut kunnen maken als dichter. En dan was hij, overal, had hij overal aan kunnen schuiven bij talkshows. Dat wilde hij dus dus allemaal niet. Hij wilde in ieder geval dat mensen gedichten zouden lezen. Echt op de merites. Dus elke regel, elk woord... Lezen, laten bezinken, laten gaan overdenken. Dus dat de lezer eigenlijk net zo serieus met die gedichten bezig ging als de dichter.
9: Waarom denk je dat hij dat zo belangrijk vond?
13: Ik denk dat hij dat zo belangrijk vond omdat hij zo verschrikkelijk weinig tijd had. Het was een extreem getalenteerde jongen met door de ziekte zeer beperkte tijd. Dat wist hij al heel lang. En ik denk dat hij alles eruit moest halen in een hele korte tijd. Maar dat hij niet... Wilde dat anderen dat wisten, waardoor het toch ook een vrij, ja, dat het ook een eenzaam gevoel moet zijn geweest.
12: Welke taal is wijdverspreider dan het ademgebed, het stamelgevecht, het babelgezwets, Er is klank, dank, maar alles is mank. En de ankers gebroken, de ankers verbogen. Het ijzeren zaad van de zee is een meermin geworden. Een meermin gebleven als zout over de stedeling. Zijn blauwe gezin, de vergeteling. Vergeet de vergeelde profeet, of dit is de verneveling. Is dit 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 is de vis die zijn schubben moet eten? Want water is honger en vrouwen zijn trek.
13: Ja, ik heb, ik heb onder andere meegemaakt in Café Festina Lente, dus waar we, waar we in, in de Jordaan waar die slam werd georganiseerd. Dat, hij, dat is een heel klein caféetje en dat zit dan helemaal vol met mensen. En hij stelde mij de klassieke vraag die daar nooit iemand, uh, nooit iemand stelt. Uh, en dat is, uh, mag ik misschien een stoel? <laughs> En dat is echt een ondenkbare vraag. Want er zijn in het hele café misschien vijftien stoelen of zo. En die, die zijn, die, die, daar kom je nooit aan. Maar hij moest het vragen, want hij kon gewoon niet meer staan. En uh, ja, toen heb ik, ik bedoel, daar schrok ik ook van. Zeg maar, want het was echt, ik zag hem zitten voor dat optreden, helemaal in elkaar gezakt. Uh, dat machtige, lange, grote lijf van hem. Uh, ja, hij kon, hij kon niet meer uh, volhouden, zeg maar. Nou, en alles pompte hij toen uit om dan het optreden hiervan te doen, wat hij heel goed deed. Ja, en daarna heeft hij dan dagen op bed gelegen om daarvan te herstellen.
12: Ja. Iedere dag is een dag om op dadels te stampen, om voeten te voeden met ogen van grond. Want die ogen zijn donker en grondig, verzameld door het ongevonden kind aan de muur. Dit is het vuur van de vlinder van man.
13: Het hele serieuze vond ik iets, iets heel merkwaardigs en ook wel fascinerend. Dat iemand zo bezeten... Ik ben dat ook hoor, maar hij, hij, hij was ook zo bezeten van die voordracht. Uh, dat, dat hij het dat dus allemaal uit zijn hoofd deed. En met, de, met die lange spitse handen en uh, dat spitse gezicht. Ook de microfoontechniek had hij zelfs had alles ook voorbereid. Hij had overal aan gedacht... Um... Bij poetry Slam heb je ook verschillende rondes, dus als je dan doorgaat, ga je naar de volgende ronde en heel veel dichters als die horen, je gaat naar de volgende ronde, dan gaan ze in een paar parasjes zitten snuffelen en je ziet dus wat panieken, ze moeten nog drie keer naar de wc Maar Martijn die neemt gewoon heel rustig voor kennisgeving aan dat hij naar de volgende ronde is en doet vervolgens weer zonder enige fout zijn volgende set. Ja, dat is natuurlijk toch wel echt een ongelofelijke kwaliteit.
12: Dat is dit litteken Nederlands. Er is het krabben, het krabben, de krammen, de kannen, de straten van A en de trechten van O. En de koning van Honinggezichten, de rechten van Zomer en dromen en stroom in de trechten van...
9: Hij had dus eigenlijk een geheim, niet, buiten het feit dat hij, dat hij die ziekte had... Had hij ook een, een andere parallele carrière bij wijze van spreken? De muziek. Was jij daarvan op de hoogte toe, Gina? Nee,
13: hij heeft me ooit, dat weet ik nog echt, dat hij in Festino Lente... Uh, dat café tegen mij zei van uh, echt zo'n beetje terloops. Ik ben ook nog wat met de muziek aan het doen. En ik denk dat ik me ook kan herinneren dat hij ongeveer zoiets zei... Van, uh, dat dat wel groot kon worden. Hij was ook wel overtuigd van wat hij deed. En hij was ook overtuigd van de kwaliteit van wat hij deed. Absoluut, ja.
9: Maar dan was het ook onverdraaglijk voor hem... dat die uitgevers dat niet zagen.
13: Maar dat is precies de kern. Het is onverdraaglijk als je niet wordt uitgegeven... terwijl je weet dat je zulke goede gedichten schrijft. Dat is ook onverdraaglijk. Maar de wereld zit anders in elkaar. De wereld wil een verhaal achter een gedicht... Maar hij wil het, zoals uh, Paul Tjelande, dat is zijn grote idool... dat is de roemeense duitse dichter... dichter die zegt van een gedicht is als, een, als flessenpost. Dus je, je stopt een, als dichter, doe je een, een rolletje papier in een fles... een kurk erop, je gooit hem in het water... iemand pakt die fles uit het water en leest het gedicht. Die heeft geen idee wie die fles heeft geworpen... die heeft geen idee wie die tekst heeft geschreven. Jij, dus dat wilde hij. Dat was zijn ideaal. Dan was hij echt bezeten van, van dat beeld ook.
12: Oh, want daar is het groot, maar hier is het groot, en hier is het vlot naar de, hier is het vlot naar de, hier is het bot op de, hier is de strot van de, hier is de dier naar de nieuwe rivier, naar de hier zijn de graten, en hier zijn de vaten, en hier is de adem, en hier is de adem, en hier is de adem, En en hier is de amen, en hier is de amen, en hier is de amen.
13: Ik had contact met de, de, de vrouw van, uh, uh, van Martijn. En die, en die vroeg mij om het overlijden van Martijn bekend te maken via Twitter. <laughs> dus dat deed ik toen. Uh, en vervolgens kreeg ik berichten van allerlei mensen... die dus The Child of Love zo goed vonden en dergelijke. Maar ik, ik had, toen heb ik The Child of Love gedownload en geluisterd. Wij kenden dat gewoon echt helemaal niet.
9: Is dat niet heel, heel vervreemdend dat je denkt van, is dit een mail? of... Ja.
13: Ik luister het heel regelmatig, en dan luister ik en denk is dit Martijn. Ik weet dat hij he het is, maar het komt heel anders binnen dan de gedichten. De gedichten die heb ik inmiddels helemaal in mijn he in mijn vezels zitten. En ik heb zelfs toen hij overleed een gedicht geschreven in zijn idioom ook. Nee, dat is ook wel heel bijzonder om te doen dat ik dus eigenlijk zijn taal overnam. Als een soort van ja, nee, anders. Het was meer dat het was alsof hij uh, mij overnam. Of zo. Dus dat dus, is ook bijna religieus. Ja. Dat, uh, dat je wordt gekaapt door een dichter. Zoals uh, 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 reggae-zangers doen dat vaak. Hè, van captured by. Uh, Dan is een artiest captured by, een DJ ofzo zo. was ik even captured by uh, Martijn Teerlink. Ja. Dat was heel bijzonder. Dus dat geeft aan hoeveel, uh, hoe, hoeveel indruk die maakte ook na zijn dood toen.
3: Erik-Jan Harmens over dichter en muzikant Martijn Teerlink... ook wel bekend als Child of Love. De gedichten van Teerlink verschijnen morgen in de bundel Ademgebed... bij uitgeverij Lebowski. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. We gaan luisteren naar de nieuwe plaat van Ryan Adams. bracht de, jaren, de afgelopen jaren heel veel verschillende dingen uit. Soms weer country, een beetje rock. Nu is er een titelloos album. en uh, Ach joh, luister lekker zelf. Het heet uh, My Wrecking Ball. Driving through
14: the streets tonight It's hard, I got the windows down I wish I could call you, I wish you were still around Nothing much left in the tank Somehow this thing still drives I forgot what it needed, but somehow still survives And all the walls we build, They must come down Hey, you're my racquetin' ball Won't you come and maybe knock me down Hey, you're my and ball Won't you come and maybe knock me down Hey, you're my racquetin' ball, you hey, ball Won't you come and knock me down Come and knock me down Come and knock me down tonight Lying in the bed at night Feeling like I'm somebody else My thoughts inside my head get lost inside the haunted house Everyone I used to know Left their dreams by the door I accidentally kick him that's how I can tell you're still not sure And all the walls we build, they rise and they fall But hey, you're my ball. won't you come and maybe knock me down Hey, you're my ball. won't you come and maybe knock me down Hey, you're my recording ball, won't you come and maybe knock me down? Hey, you're my recording ball, won't you come and knock me down? Come and knock me down, come and knock me down tonight. Come Come and knock me down, come and knock me down, come and knock me down tonight. Come and knock me down, come and knock me down Come and knock me down tonight Come and knock me down, come and knock me down Come and knock me down tonight Driving through the streets tonight It's hard to get the windows down I wish I could call you, I wish you were still around
3: Ryan Adams, 23 september, geeft hij een concert in Paradiso in Amsterdam, maar het is al lang uitverkocht. Nooit meer slapen. Over een paar uren begint het. Prinsjesdag. In Nederland wel beschouwd de belangrijkste politieke dag van het jaar. Zoals bekend in de troonrede gaat het zelden over kunst en cultuur. Vandaar dat onze nachtcorrespondent. Anton de Goede een rondgang heeft gemaakt... langs verschillende woordvoerders op dat gebied. Wat zouden zij tijdens die Prinsjesdag graag willen horen... uit de mond van de koning? Goeienacht, Anton.
1: Ja, Pieter. Inderdaad, ik heb drie woordvoerders gesproken. Want wat is de stand in de cultuurpolitiek... Naast de enorme bezuinigingen die de kunstsector onder het vorige kabinet kreeg te verduren... gaan er hier en daar stemmen op dat ons hele kunstsubsidiesysteem... gebaseerd op het principe van Torbekke, de overheid bemoeit zich niet met de inhoud van kunst... eigenlijk eens tegen het licht zouden moeten worden gehouden. Er is nu een systeem van overheidsgeld dat gaat naar allerlei fondsen... met daarin mensen uit de kunstwereld zelf... Die dan zorgen voor een kunstenplan waarin wordt aangegeven welke instellingen, gezelschappen en kunstenaars hoeveel subsidie ontvangen. Iemand zei eens, die fondsen die functioneren eigenlijk als een soort witwasmachine van overheidsgeld. Het is te weinig democratisch. Maar ja, het, het probleem is of je bemoeit je met de kunst, of je hebt van die stichtingen
3: die er als witwasmachines tussenin zitten of je laat de kunsten aan het lot over... of het is gewoon een gabbelton waar iedereen alles uit kan pikken. Kortom, is er wel een
1: goede oplossing? Ja, nou ja, daar kan je dus heel lang over debatteren. En het is eigenlijk ook heel goed en mooi om daarover te debatteren. Vast staat wel dat het onbevredigende nu is... dat fondsen eigenlijk zeggen, die en die moeten geld... want wij vinden dat ze geld moeten. Er ontbreekt ergens toch een soort inspraak. Er is geen debat, de tijden veranderen in hoog tempo... en misschien wel sneller dan die fondsen. Iemand die dat ook vindt, dat het anders moet... is de eerste woord voor de cultuur die ik sprak... Jacques Monage van de regerende Partij van de Arbeid.
15: Ja, ik deel dat gevoel ook. Ik ben zelf degene geweest die in het Paradiso-debat, zeg maar dat de debat de aan het start van het culturele seizoen, hè, de zondagmiddag, de laatste zondagmiddag van de uitmarkt, heeft gezegd: van, Als we zo doorgaan met dat kunstenplan, ja, dan staat het ook zo ver weg van, ook van de samenleving, maar ook van de politiek. Dat, dat je desinteresse kweekt en dat het ook iets bureaucratisch gaat krijgen. Ook, zelfs bij kunstenaars, die gaan zich op een gegeven moment wenden naar de subsidievoorwaarden. in plaats van dat ze op zoek zijn naar artistieke vrijheid en creativiteit en, en botsen met het bestaande. Dus ik, eh, zonder nou direct het overboord te willen gooien, heb ik wel gezegd: is dit nu echt de route die we met elkaar willen? Zeker als je ook ziet van, van op het moment dat de cultuur onder, aanval, eh, onder de aanvalsdiening komt te liggen. Uh, dan wordt ze slecht verdedigd. En misschien heeft dat daar ook wel mee te maken.
1: Nu uh, bent u een gezegend man, want uh, u maakt deel uit van het kabinet eigenlijk... Hè? als Partij van de Arbeid uh, man. Ja. Dus u heeft zich natuurlijk sterk gemaakt... voordat dat morgen in die troonrede ook tot uitdrukking wordt gebracht.
15: Nou, <laughs> dat is altijd mooi. Als je een debat begint, willen mensen van een politiek... is het dan ook direct boter bij de vis. We hebben vorige week ook in de Kamer daarover gedebatteerd. En ik heb juist gezegd, laten we dat debat nu met elkaar voeren... ook met... Uh, met wat moet er in dat kunstenplan komen? Uh, is het niet bijvoorbeeld zo dat het huidige plan misschien te veel de zittende, de gevestigde orde beschermt? Wat je veel hoort is dat nieuwe makers, maar ook, maar ook nieuw publiek, heel weinig aan bod komt. Ik heb het zelf uit eigen ervaring meegemaakt... dat, dat uh, een prachtige voorstelling van meneer Goos in de stad Schouwburg wordt bezocht... door, door het bekende, uh, ja, toch, toch witte, wat elitaire publiek... En, drie, vier weken later een, een voorstelling in diezelfde stad Schouwburg... van een Antilliaanse the, uh, theatermaker, Jean Leerdam. En de, het publiek verandert totaal, de hele beleving verandert totaal... in plaats van een muisdeel publiek is daar opeens het publiek vol met emoties. Ja, en en dus, ik denk ook wel dat, dat we de uitdaging moeten aangaan... van hoe gaan we ons geld richten, maar ook richting de theatermakers... om, om te kijken of we niet uh, heel veel kansen laten liggen.
1: Wat zou u hebben opgenomen in die troonrede als u het voor het zeggen had?
15: Als ik het helemaal voor het zeggen zou hebben... En uh, uh, dan zou ik zeggen: van, van wij moeten veel meer uh, in de kracht van de creatieve ontwikkeling en cultuurbeleving van, van ons volk, van onze burgers geloven. En daar ook veel meer in investeren. Ik denk dat wij in, in, in deze complexe samenleving met heel veel gemaakte werkelijkheden. Uh, juist als burgers moeten ke- uh, equiperen om creatief te kunnen zijn, om kritisch te kunnen zijn. Dat is wat je nodig hebt om als burger overeind te kunnen blijven. Maar dat is ook wat je nodig hebt om als land verder te kunnen. Dus zelfs de, uh, als je het een economische lading wil geven, zegt de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, door die creatieve ontwikkeling uh, kunnen wij ons land uh, uh, ontwikkelen in een kenniseconomie. En dat is de economie van de toekomst.
3: Al dus Jacques Monas van de PvdA. We- weet je, Anton, dit heb ik nou al vaker hè? dan... dan, dan... Hoor ik dat in Goh, die klinkt enthousiast en bevlogen. En Dan voel ik ook een beetje dat het dat, dat dat gaat boren. En dan denk ik eigenlijk ook: van, wat zei die nou eigenlijk? Want, want <laughs> er zijn concrete problemen. Het is, het is rampspoed en ellende
1: in heel veel hoeken van de cultuursector. En daar heb ik hem eigenlijk niet zo heel erg over gehoord. Nee, nou kennelijk overtuigt het jou niet zo... en het overtuigt al helemaal niet de woord voor de cultuur van de SP... Jasper van Dijk, die ik ook vroeg naar zijn verwachtingen van de troonrede.
16: Ja, er zal misschien een obligaat zinnetje in de troonrede staan... als in de trant van... ook kunst en cultuur zijn heel belangrijk... Maar dat zegt helemaal niets over het feitelijke beleid. Het feitelijke cultuurbeleid van deze regering is net zo armoedig als uh, dat van de regering hiervoor. Van Rutte 1, onder leiding van Halbe zelstra als cultuurbewindspersoon. Uh, die bezuiniging die hij toen heeft ingezet van 200 miljoen euro, die wordt gewoon doorgezet door het huidige kabinet. Inclusief de Partij van de Arbeid. En dat betekent dat de versraling nog steeds doorgaat. Uh, je ziet nu ook al de effecten daarvan. En dat betekent dus kaalslag.
1: Nou, zegt uh, Jacques Monas van nou oh, ja, uh, er is enorm gehakt. Maar wij, nu de Partij van de Arbeid mee regeert, hebben wel degelijk uh, herstelmaatregelen genomen. samen met Jet Bussemaker. Er is aandacht voor talentontwikkeling. Er gaat meer geld naar de Nederlandse film. De cultuurkaart gaat er komen. Muziekonderwijs moet een impuls krijgen. En wij willen ook dat kunstenplan zoals dat nu bestaat... dat vinden we te bureaucratisch, hervormen.
14: Ja,
16: met alle respect, maar het zijn allemaal loze woorden. 3000 man wordt ontslagen in de cultuursector. Lonen uh, zijn met sprongen omlaag gegaan. Steeds meer zzp'ers uh, in plaats van gewoon vaste muziekdocenten. Voor muziekonderwijs zijn inderdaad een flinke kaalslag uh, gaande... En eh, dit kabinet doet daar helemaal niets aan, behalve dan een paar obligate eh, verhalen over dat het heel belangrijk is.
1: Stel dat de SP mee regeerde, eh, of het voor het zeggen had zelfs, totaal utopisch, maar goed. Wat zou u opnemen en opgenomen willen zien in die troonrede?
16: Het is allerminst utopisch dat de SP deelneemt aan de regering. Wij besturen sinds kort ook in de hoofdstad van Nederland. Ik zou zeggen, maak je borst maar nat. In de eerstvolgende regering maakt de SP ook deel van uit. Dan pleit de SP voor een aanvalsplan in de cultuur. En dat betekent fors investeren. Met name in cultuur-educatie. Dus kansen geven aan kinderen. Op het gebied van kunst en cultuur. Muziekonderwijs, dans. Dat soort zaken. Want onderwijs is meer dan taal en rekenen. Dus we moeten kansen geven aan onze mensen. Talenten moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En dan maken we een eind aan de versraling. Die nu plaatsvindt op het uh, cultuurgebied.
3: Ja, Anton de Goede. Utopisch, dat dat vinden ze zelf helemaal niet bij de de SP. uh, uh, Daar corrigeerde je netjes. Jasper van Dijk was dat. Ja, klonk klonk links. uh,
1: Klonk links. Klonk goed links. uh, Ja, ik dacht van nou ik weet nu waar die Partij van de Arbeid uh, leden blijven. Die die opstappen. Die gaan allemaal naar, die vinden dat uh, de Partij van de Arbeid niet links genoeg meer is. Nou, dat dat de SP is, is
3: nog altijd links, dat hoor je wel.
1: Precies. Paul Scheffer heeft in Nijmegen de afgelopen avond... een alternatieve troonrede gehouden... en daarin ook nog eens expliciet het belang van de wereld van de cultuur benadrukt. Hij stelde het belang van onze verbeeldingskracht. Daar gaat het om, juist in deze tijd. Eigenlijk precies wat Rob Riemen uh, het vorige uur tegen jou ook uh, illustreerde. Tot slot sprak ik met d 66 woordvoerster Kunst en Cultuur Vera Bergkamp... Ook in de oppositie is zij net zo uh, fel als de SP. Nou, natuurlijk niet, want we kennen D66. Ook haar vroeg ik welke tekst er volgens haar... in de troonrede zou mogen worden opgenomen.
17: Nou, dan ga ik de Raad voor Cultuur citeren. Die heeft in haar rapport Cultuurverkenning... vind ik heel mooi en beeldend aangegeven... uh, de waardering voor de sector. Maar er zit ook een waarschuwing in. Dus ik, uh, ik ga dat voorlezen. Door de oogharen heen bekeken is Nederland een land met een levendige kunstpraktijk. Met ogenschijnlijk veel diversiteit, spreiding en participatie. Cultuurbeleid maakt dat in veel opzichten mogelijk. Maar zoals bij een brug of een gebouw aan de buitenkant niet te zien is hoe sterk de constructie nog is, zo is er van afstand niet te zien hoe het cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat. Dat is het citaat. Ik vind dat het heel mooi aangeeft eh, dat de sector weerbaar, flexibel, krachtig is, vernieuwend, een moeilijke tijd achter de rug heeft. Maar het geeft ook aan dat we er nog niet zijn en ja, dat er ook sprake is van zorgen en, en kwetsbaarheid. En daar moeten we de komende periode het met elkaar als politiek over hebben en met oplossingen ook komen.
1: Ja. Want Jasper van Dijk van de SP die zegt... ja, er is 200 miljoen uh, weggesneden op een brute, ruksigloze manier. En de Partij van de Arbeid klinkt wel sympathiek nu. Maar daarmee krijg je dat geld niet terug. En er zijn veel werklozen in de toneelsector, in de beeldende kunst... prijzen weggevallen, et cetera, et cetera.
17: Nou, ik denk dat Jasper van Dijk gelijk heeft... dat er veel geld is weggehaald uit de kunst- en cultuursector... Wat ik merk is dat vooral de manier waarop en de toon waarover uh, uh, de kunst- en cultuursector werd gesproken... dat dat echt diepe wonden heeft achtergelaten. Maar ik denk dat het nu ook zaak is om naar de toekomst te kijken. Het is niet alleen geld, er zijn ook allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Maar we moeten zeker ook oog hebben voor de problemen die er zijn.
1: En noemt u eens één concreet punt?
17: Veel productiehuizen zijn weg, presentatieinstellingen... We verwachten nu van bestaande instellingen, zoals bijvoorbeeld Toneelgroep Amsterdam, dat ze ook veel doen aan talentontwikkeling. Maar je hebt ook zeg maar, uh, mogelijkheden nodig, dat noem ik een beetje een soort, soort kweekvijver, voor uh, nieuwe mensen, nieuwe talentmakers, jonge talentmakers, die nog niet in een keurslijf willen, maar die zich willen ontwikkelen. En daarvoor pleit ik ook, ik vind het heel belangrijk dat deze mensen ook ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het is goed voor de mensen, het is goed voor de economie overigens ook, maar het is ook goed voor de kunst- en cultuursector uh, als geheel.
3: Al dus Vera Bergkamp van D66, positief verhaal. Maar, maar Anton, je zou ook kunnen zeggen, er zijn er gewoon te veel. Er, er studeren veel te veel acteurs, actrices, beeldend kunstenaars en, en andere creatieven af. Daar, daar zal nooit voldoende ja, dat...
1: employ van zijn. Dat hoor je inderdaad mensen zeggen. En dat is een, uh, iets wat zij helemaal uh, veronachtzaamt. Kijk, mijn conclusie zou eigenlijk gewoon zijn... er moet gepleit worden voor meer geld naar de kunst- en cultuursector. Naar verhouding zijn die 200 miljoen die er een paar jaar geleden bezuinigd werden... op die totale begroting echt peanuts. En uh, dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook Paul Scheffer. In die reden die ik net al kan noemen alternatieve troonrede die hij afgelopen avond in Nijmegen hield. Hij zei, het is merkwaardig dat we nog steeds een Europese begroting laten domineren... door landbouwbelangen, terwijl de kern van onze economie een kenniseconomie is. Grappig dat hij dat zegt. Hij zegt, haal daar het geld vandaan en stop het in onze kenniseconomie. En daar is de cultuur belangrijk om de verbeelding aan te spreken... En om in tegenstelling wat er nu om je heen gebeurt... er wordt gepolariseerd, er wordt versimpeld. Er is alleen maar spectaculaire journalistiek, lijkt het soms wel. Maar de verdieping, de verbeelding, de cultuur komt in de knel. En die verdient het dus om om in geïnvesteerd te worden.
3: Ja, Anton, dit zijn uh, al heel wat meer zinnen... dan we morgen in de troonrede over cultuur zullen horen. (laughs) Durf ik ik te voorspellen. Dank je wel en een uh, hele goede nacht. Ja goeienacht. De Britse singer-songwriter Luke Ital Singh schitterde al in heel veel lijstjes van grote talenten, onder andere de BBC Sound of 2014 Poll. Maar nu is er dan eindelijk zijn debuutalbum The Fire Inside en wij draaien daar een liedje van Liddy White. true als sing was dat en het nummer heette Lily White. De afgelopen tien jaar zijn er honderden openbare bibliotheken gesloten in Nederland. Maar er komen ook weer particuliere initiatieven voor terug. Volgens Belinda en Theo Augustinus is voor sommigen de drempel om naar een echte openbare bibliotheek te gaan veel te hoog. Het echtpaar is daarom een boekenuitleen gestart... in de gang- en woonkamer van hun rijtjeshuis. Ze wonen in De Ruit, een achterstandswijk in Venlo, loopt allemaal goed. Elke dag komen mensen langs om daar boeken te lenen. Verslaggever Nicole borg bezoekt het Limburgse koppel. Welk boekje
2: heb je nou? Daar hoef je niet veel bij te lezen, dan kun je gewoon plaatjes kijken, zie daar? Is dat niet te makkelijk voor jou, hè? Een beetje, ja. Ja, moeten we denk ik nog een ander boekje
18: zoeken, hè? Eentje met een beetje tekst. Heel een beetje Nee. Van de vloer tot het plafond, houten planken... gevuld met allerlei boeken, van kinderboeken tot romans. Uh, hier in Venlo, in jullie huis, Belinda en Theo... En deze bibliotheek begon allemaal met een negenjarig meisje, heb ik begrepen. Vertel.
2: Er was een meisje van negen, die kwam weer binnen. En die gaf aan nog steeds niet goed te kunnen lezen. Maar ze vond het heel leuk om de honden voor te lezen. Dus ze klom op de bank met een glaasje ranja en twee honden. Eentje links en eentje rechts. En dat deed ze iedere week. En op een gegeven moment zelfs iedere dag. En dit meisje is dit jaar van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs gegaan omdat ze nu de kans kreeg om wel te lezen. Moeder heeft een heel zwaar leven achter de rug, waardoor ze haar dochter niet echt stimuleert. Met het gevolg dat het eigenlijk een beetje achter was gebleven, terwijl ze het wel kon. Dus nu is ze helemaal super trots. En alles wat ze maar tegenkomt, dat wordt helemaal voorgelezen. En dat is heel leuk. En het andere boekje, daar moet nog even de R voor, van Terug
18: Retour. Zullen we dat even samen doen? Ja. Ja. Wat voor soort mensen komen hier?
19: Uh, Ja, mensen die echt gewond zijn door het leven. Heel veel uh, eenoudergezinnen. Echt met echte zware traumatische ervaringen. Van de 350 huishoudens hier leven er 45 Echt onder bestaansminimum. Dus die zijn echt afhankelijk van de voedselbank. Er zijn er ook al bij die niet meer van de voedselbank krijgen. Want na drie jaar word je eruit gegooid.
18: Wat helpen boeken tegen
19: armoede? Boeken zijn kennis. Verrijk je wereld. Door kennisverrijking heb je ook een wijder blikveld. En als je een wijder blikveld hebt, ja, heb je ook meer kansen. En je gaat denken, je blijft niet in je eigen... Uh, wat moet je in je eigen beerput zitten? Mensen komen eruit, ze beginnen te praten en ze hebben gesprekstof. Ze zitten niet meer achter dat deurtje om zich zielig te voelen. Nee, door die boeken komen de mensen juist naar buiten. En dat is dat kind die vaak mama inspireert van mama, kom nou eens mee. Ik wil je laten zien waar ze al die mooie boeken hebben.
18: En de boeken worden jullie allemaal geschonken? Ja, die worden allemaal geschonken. Ik zie al door het uh, raam dat het een blonde vrouw is die binnenkomt. Komt u er nou vaker hier om een boek te lenen? Ja, ik uh, vind het vrij makkelijk zo uh, om een boek te lenen, omdat je, ja, je hebt geen abonnement nodig hebt. En ja, als je een klein budget hebt, dan kan je eigenlijk van tevoren dat pasje niet betalen. Ook al kun je het later aan het eind van het jaar terugvragen uh, via de gemeente. Zeg maar. Dus dan is dit eigenlijk een betere oplossing. Nou ja, je bent blij als je... Meestal haal je het eind van de maand niet, zullen we zomaar zeggen. Er komt altijd een klein stukje over? Ja, altijd een stukje over. Dus uh, ja, dat is uh, heel herkenbaar. Ja.
2: En dan zijn er niet alleen maar uh, boeken die uh, gedeeld worden. Maar dan is het ook, uh, jij hebt aardappels en ik heb uh, rode kool. En die andere heeft uh, worst. En zo hebben we met z'n allen een maaltijd.
19: Ik kom bij een mevrouwtje, kom ik binnen. Ja, omdat ik eigenlijk klusjesman van de wijk ben. Zij had een 4-4 gehoord. Was een gordijnenrailsje was uh, naar beneden gevallen. Of ik dat kon repareren. Zo ben ik bij die mevrouw binnengekomen. En daar zag ik geen meubels staan. Echt wat sinaasappelkistjes. En een oude televisie op de grond. En vies krom laminaat en weet ik wat. Ja, en kwam kwam hier thuis. En mij schoten echt de tranen in de ogen. En toen, heb ik, eh, toen hebben we wat gelobbyd, links en rechts. Daar kwam een tafel vandaan, daar kwam een kast. En... Ja, en binnen de tijd was het bij haar ook leefbaar. Niet, die... Niet in geld, maar in waarde. Want zij zei: oh, Nou durf ik de mensen, want ze had een dochtertje van vier. Nou durf ik de mensen andere kindertjes op woensdagmiddag binnen te laten voor het spelen. Want hun deden dat rolleren. Ja. Dat doe je het voor. Dat geeft zoveel energie. Dat, dat, gun ik. dat zou ik iedereen aanraden. Ja. Belinda en ik zitten in hetzelfde soepje waar hun ook in zitten.
18: Wat is dat soepje?
19: Ja, zogezegd. Uh, drie knikkers. Drie, en drie knikkers en niks. Uh, ik heb Belinda tien jaar geleden leren kennen. En zij had nogal uh, wat in haar rugzak zitten. Nou, dat heb ik meegenomen. Maar wat bedoel je? schulden van de exen. En uh, wij leven op dit moment van 60 euro in de week.
2: Het is uh, thrillerachtig, maar met een twist. Het is wat mysterieus. Het is wat... uh, Je verwacht het niet. Het heeft een neiging naar Stephen King.
19: Hier die wijk, dat is ook dat dorpsgevoel. Iedereen kent iedereen en het is gewoon leuk... En ik zie echt, want wij zijn echt van plan, dit thuisbibliotheek... dat die zich als een inktvlekt voor gaat uitspreiden. We hebben nou dan al binnen in de stad... iedereen kent het Alt-Wieshoes, het oude Wijshuis. Dat is heel bekend, in heel Venlo. Daar hebben we nou een dependance. En nou een Blerik, dus we hebben nu al twee dependances. En we gaan het gewoon uitbreiden.
18: Dus de huisbibliotheek breidt zich uit in Venlo?
2: Ja. Ja, we hebben ondertussen twee plukken waar, waar boeken ook beginnen te... Te lopen. En dat loopt
18: ook heel erg goed. Wat betekent het voor jou dat deze bibliotheek zo'n succes is? Ik ben er trots
2: op dat mensen uh, door zelfregie, dus zelf iets te leren... uiteindelijk zelfs ook na tien jaar bijvoorbeeld weer werk hebben. De heren die wij hier taalles hebben gegeven... konden geen sollicitatiebrief schrijven.
18: Ja, want jullie hebben een bibliotheek, maar jullie lenen ook gereedschap uit. En jullie geven ook taalles aan mensen. Ja. Ja, en en deze twee heren kwamen dus en die
2: wouden een boekje voorlezen voor hun kinderen. Dat ging niet. We hebben ze taalles gegeven. En toen bleek dus dat ze daardoor ook de sollicitatietrainingen bij het UWV eh, misliepen. Want ze begrepen er niets van. Een van de twee heeft ondertussen een baan, want die kon ineens wel sollicitatiebrieven schrijven. En de andere die werkt nu als klusjesman bij verschillende bedrijven. met behoud van uitkering. omdat hij daarnaast ook nog een dyslexie heeft. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Maar die hebben dus gewoon de, de cirkel van armoede doorbroken. door een boek te lenen voor
6: hun kind.
18: Ik zie je kinderboeken.
6: Ja. Hoi. Hoi. Er werd gezond ja, de zijn op. Hier zijn de oude boeken wat ik had geleend. Dank je wel. Ja, de andere boeken waren heel mooi trouwens. Ja? Ik heb uh, vroeger in het verleden heb ik altijd als, uh, als ja, hoe moet je noemen, ploegleider een soort afdelingschef gewerkt, eigenlijk in de metaal. En daar heb ik op een gegeven moment heb ik rugklachten gekregen, ik heb wel en tussenwervels in de rug losleggen. Daar heb ik toen tijd ook een zware depressie aan overgehouden door allerlei toestanden. En toen ben ik eigenlijk helemaal uitgevallen, zeg maar. En ja, eigenlijk afgekeurd voor tachtig, honderd procent.
18: Wat betekent het voor jou dat je hier uh, van alles kan lenen?
6: Dat geeft mij een heel uh, fijn gevoel. uh, Die goedheid, zeg maar, die er toch onder de mensen is, zeg maar. De saamhorigheid is eigenlijk uh, vaak uh, niet meer echt... uh, te merken, het sociale leven. En dat is hier bij Belinda is dat wel. Dat is heel uh, vrij, open. Als ik geen boeken zou kunnen lezen, wat, wat moet ik dan al die tijd doen? Zeg maar? Ik ben niet een persoon zeg maar, die de hele avond of zo, of dat diep in de nacht voor de televisie gaat hangen. Om dan maar gewoon programma's uh, te gaan kijken wat, wat hun je dan voorschotelen. En ja, hier heb je boeken. En dan kan je gewoon zelf kiezen wat je zelf ook. Ja, Graag wil lezen en wil weten. Welke, okay, kan je me aanraden.
2: Die Alexander-connectie, dat is echt Deze? wat voor jou. Ja, dat is ja. echt wat voor mij. Dat
6: is echt wat voor jou. Okay. Ja, ze kunnen de mensen niet uit de armoede helpen. Maar de bibliotheek, bijvoorbeeld, wat Belenda dan heeft, die kan er wel voor zorgen dat die mensen een prettiger leven kunnen leiden. Dat zij ook boeken kunnen lezen. Want zeg maar, toen ik Belenda dus nog niet kende. Ja, dan wou ik bijvoorbeeld wel lezen, maar ik had, bijvoorbeeld, ik had geen geld om letterborden van de bibliotheek. Ik had geen geld om uh, naar een boekenwinkel of, of, of naar een tweede, zelfs niet bij een tweedehandswinkel om boeken te gaan kopen. Omdat ik daar gewoon totaal helemaal geen geld voor had. En waarom vind je stoner uh,
2: heftig?
18: Ja, daar moet ik intensiever over nadenken. En daar heb ik niet altijd zin in. Ik wil ook wel eens voor ontspanning. Puur om humor een boekje lezen of dergelijke. Ik ben ook een
2: gevluchte vrouw. En ik heb ook uh, armoede gekend. En dat maakt wel dat je uh, het fijn vindt om met mensen te praten... die hetzelfde hebben meegemaakt of meemaken. En dat is denk ik ook een van de voordelen van deze bibliotheek. Men, het is een ontmoetingsplek. En mensen kunnen ook het gevoel krijgen van, oh, ik ben niet alleen.
19: maakt mij niet uit of er vijf of zes man aan tafel zijn. Wij nemen ook elke dag zoals die komt. We proberen wel richtlijnen te houden. Dus uh, wat ethische uh, momenten aangaat. En voor de rest, elke dag is weer een nieuw avontuur.
3: Elke dag is een nieuw avontuur, ook in uh, Vendal, in uh, De Ruit... waar ze hun uh, huisbibliotheek hebben. Nicole Terborg was dat over de thuisbibliotheek... van het Limburgse echtpaar Belinda en Theo Augustinus. Nooit meer slapen is er uh, morgen weer. En dan uh, zit hier uh, Philip Huff. Hij is uh, schrijver, hij heeft een nieuw boek, Boek van de Doden. Het gaat over een generatie die geleerd heeft... te streven naar een maximum aan aandacht en een minimum aan verplichtingen of idealen. Een generatieroman, kortom. Hij komt morgen op bezoek. We hebben ook aandacht voor het Willem Wilmink Festival in Enschede. Daar wordt het werk van dichter en liedjeschrijver Willem Wilmink geëerd. Zijn nalatenschap inspireert ook elf jaar na zijn dood nog heel veel mensen. Eén daarvan is singer-songwriter Roos Rebergen van de band Roos Beef. We praten met haar over Wilmink. Toen ook verslag van Happy Industry, een tijdelijk industriegebied in Rotterdam... waar kunstenaars gedurende drie dagen met industriële productieprocessen experimenteren. Beeldend kunstenaar en initiatiefnemer Joep van Lieshout... praat over zijn pleidooi voor een nieuwe industriële revolutie. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen via Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen VPRO.nl Zometeen op Radio 1 kunt u luisteren naar de EO met Dit is de Nacht met Saskia Weerstand. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een hele mooie dag. En graag weer tot dan. nacht.